0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que tiene mogollón de cambios que anunciar. Muchas cosas, mucha actualidad, pero lo importante es que seguimos en este verano, que esperemos llevarlo lo más relajadamente posible, porque al final lo mejor para todos y da igual, lleva otro N, vamos a llevarlo con calma y en nuestra tumbona de confianza. Aunque, repito, estamos sentados en unas sillas hasta, hasta sin ruedas, porque si yo tuviese ruedas me pondría a moverla y, y ya se nos va la cabeza. En el programa de hoy hay actualidad, aunque intentaremos que vuelva al menú de gustación como, como lo hemos concebido en los dos últimos programas, y la vamos a cubrir con ello con la ayuda de mi compañero y amigo. Pablo Neto, que hoy me acompaña en calidad de sumo invitado y gran amigo.
1: Encantado de estar aquí de vuelta y a darle caña.
0: Bueno, antes de que se me olvide, porque el orden del día, cuando empieza con muchos puntos, me vuelvo, me vuelvo bastante loco. Quería mandarle, o queríamos mandarle, en nombre de toda la redacción, todos los invitados que han pasado por aquí y todos los miembros directivos de esta empresa, empresa, ¿eh? a <risas> Um, un saludo a Oliver, un oyente habitual de nuestro programa al que le agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón su tremendo apoyo porque al final es muy difícil tener gente tan leal en ese aspecto eh, semana a semana y es por lo que velamos porque haya más gente que nos apoye de esta manera y le agradecemos, seguiremos intentando hacer que te merezca la pena el tiempo que inviertes con nosotros y pasarlo bien y aprende un poquito que estamos aquí todos aprendiendo y, y sumando cada vez más. Oliver, vas a llegar lejos, ¿eh? Vas a llegar lejos. Con este programa, de momento tenemos un graduado en historia, tres estudiantes de informática, tú con la misma rama que virtual y yo en otra, en software, eh, un matemático que ahora hablaremos matemático de él, matemático estadístico, a ah, un matemático estadístico que ahora hablaremos de él y un ingeniero de la salud. O sea, aquí no digo yo que sea un requerimiento tener, <ríe> tener licenciatura ninguna, ni graduado, por supuesto que no. Lo que importa es hablar de videojuegos, pero coño aquí hay gente que maneja o que va a manejar. Esperemos que manejemos. Por último, en el orden del día abrupto, antes de entrar un poco en el fuera de carta y, y bueno. En los videojuegos de toda la vida que es para lo que estamos aquí pues teníamos que hablar de un cambio más serio de la cuenta se nos marcha del programa y de la organización del mesón en general Javier Jiménez mi compañero y amigo que nos ha acompañado desde el principio de esta aventura, desde aquel episodio cero ya, aquel 9 de abril de 2022. No sé si fue el día que lo grabé o el día que lo subí, pero para mí ese es el día de comienzo del mesón. Y bueno, por supuesto, está invitadísimo para volver y ya se lo, ya se lo he transmitido, ¿no? Es una decisión de hace un par de semanas, así que en realidad ya está todo el pescado vendido. Pero queríamos hacer el anuncio ya aquí para comentaros que el mesón seguirá sin... Bueno, no sin... Habrá problemas de organización y tal, pero ustedes no lo vais a notar. Os prometo que cada semana estaremos aquí con distintos formatos, como ya dijimos. El verano está para flexibilidad, para probar nuevas cosas y, bueno, para seguir entusiasmado trabajando lo menos posible también. Pero eso, muchas gracias Javier por tu estancia durante estos 16 episodios, de los cuales has aparecido en, yo que sé, 11 y medio quizás. Eso ya las estadísticas rollo NBA se las dejo a alguien que coja el Excel. De momento yo me limito a agradecer y a seguir adelante. Esperemos contar con él en otros programas, como ya, como ya he dicho. En fin, pasamos ya entonces, Pablo, al fuera de carta. Como hemos dicho siempre, voy a soltar la ametralladora de, de cosas y tú, cualquier noticia que quieras destacar o que te llame la atención, después cuando ya me vacíe le das caña, ¿vale?
1: Vale, perfecto.
0: Ya, pues vamos para allá. Fuera de carta, tenemos primero un bloque de Sony, la Play 5 Acaba de anunciarse, después de los informes financieros pertinentes, que ha pasado los 21,7 millones de unidades vendidas. De momento, imagino que un éxito para la compañía, ya que estamos en la crisis de los semiconductores y Play que está, Play que vuela. Así que, a seguir. Juegos del Plus, Essential. Ahora tenemos que dividirlos por estamento es un poco un lío. Pero en agosto nos dan, a los que pagábamos la, la membresía de toda la vida, aunque yo no tengo una Play, no sé por qué me incluyo, Little nightmares Tony Hawk 1 más 2 y Yakuza Like a Dragon, pedazo de mes bajo mi punto de vista. No he visto uno igual probablemente en los 8 años que tiene la Play 4 y en los 2 que va a cumplir la Play 5. Aparte, para el resto de estamentos nos han prometido que a lo largo del año pasará lo que ocurre en Game Pass. Tendremos toda la serie Yakuza para los que tienen la membresía más cara. ¿Por qué? Porque a Premium y Extra, la segunda, llegan Yakuza 0, Kiwami y Kiwami 2 en agosto y más tarde Yakuza 6. Pero Yakuza 3, 4 y 5 se quedan para los de... Eso, el estamento más caro de Sony Actualización beta de su software además Traerá soporte nativo, por fin, a las resoluciones 1440p o coloquialmente conocida como 2K No habrá tasa de refresco variable todavía disponible, pero sí tiene modos en SDR y HDR a 60 y 120 Hz Así que las teles de mayor resolución y de más exigencia se verán bien dotadas con esta actualización ...que todavía está en beta. Luego han metido más cosas... ...como listas de juegos... ...que son las carpetas de toda la vida... ...y mejoras en el apartado social... ...que no sabía cómo escribir... ...para que no pareciese un... ...que está hablando de un gobierno... ...que estoy hablando de un gobierno... ...pero... ...al final... ...listas de amigos... ...agregar cosas... ...lo importante... ...que incluyen una resolución ahí... ...mid tier que nos va a venir muy bien a los que no tenemos 3.4K de mil pavos. Detalles nuevos de PSVR2. No hará falta quitarse las gafas para ver la realidad, y lo digo entre comillas porque al final son cuatro cámaras de alta tecnología que te ofrecen la realidad en blanco y negro. A mí la verdad que me inquieta bastante, porque es la típica mierda que como matrijillos. no quiero. ¿Sabes? Yo para ver, la, para ver la realidad quiero quitarme las gafas. Pero bueno. Tiene esa opción. Tendrá también una nueva función por detallar de retransmisión y los juegos contarán con modo VR y modo cinemático. Que modo cinemático me suena que básicamente es que yo suelto los mandos y lo puedo ver en la tele o en la gafa. Pero ya, ya nos darán más detalles. Nos han prometido pronto, tanto como fecha de salida como más juegos que saldrán de salida con las nuevas gafas. Que veremos qué precio tienen, porque de momento lo que ha hecho Oculus es subir 100 dólares sus Oculus Quest 2. Así que a lo mejor tienen información privilegiada por lo que se pueden permitir subir el precio de estas gafas a 400 pavos, que puede ser lo que valgan las de Sony. Más periférico, los Backbone One PlayStation Edition son unos mandos que ya había de una marca ajena a Sony, pero esta edición de PlayStation son mandos licenciados para iPhone, los cuales nos permitirán o nos los venden como una manera de usar el remote play en móviles de manera cómoda. Valdrá 100 pavos, así que más les vale ser bien cómodo. A fecha de la grabación de este programa. Y a fecha, por supuesto, de la subida del mismo, Xenoblade Chronicles 3 ya está disponible. Tiene notazas y detallan además en una entrevista previa al lanzamiento, aunque en el último minuto, que su DLC será de una magnitud similar a la expansión del 2, la que valió 60 pavos, que era de Tornan a la Nación, la nación Dorada o algo así. Así que cositas para los que les gusten lo... bueno, las máquinas de tiempo, tiempo, horas y horas al final. Otro juego relativamente bastante esperado, aunque no se anunció nada y al final es lo que se paga por anunciar las cosas antes de tiempo, el remake de Knights of the Old Republic. ¿Qué ocurre? adelanta Jason Schreier que se ha atrasado indefinidamente Han echado a dos directores desde Aspir y ahora están comenzando a plantear un nuevo rumbo Pues eso, que no anuncian las cosas antes de tiempo, sobre todo con un teaser vago de, de Darth Revan Aunque sea el apoyo al personaje Otro juego que se va a Dios sabe cuándo es El Señor de los Anillos Gollum Ya lleva dando un montón de vueltas, fue el primer juego de nueva generación que llegamos a ver nunca Y de momento es un juego que a un mes de su salida es empujado a una fecha que dicen que nos revelarán pronto Daidalek Entertainment sigue dándolo todo para, esperemos, darnos un título a la altura de la obra de J.R.R. Tolkien, o al menos a eso se amparan. Un juego que sí sale y pronto, el 5 de agosto, es Papers, Please para móviles. El mismísimo Lucas Pop ha anunciado a través de su Twitter que podremos volver a la garita. ¿Es una garita, Pablo? Sí, ¿no?
1: Eh, sí, es eh, un puesto fronterizo, no sé si. ¿Se llama Garita? Es eh, eh, un
0: puesto ahí, o sea, la, la garita clásica, ¿no? Cuadra un cubículo. Sí. Para un funcionario. No, tú no lo ves, está en la, en la ventana. Claro, pues eso, volveremos al pod. Estás en la garita el 5 de agosto. También apareció, ya listado el más que filtrado, promocionado del que se ha hablado de él, hasta el mismísimo Hironobu Sakaguchi. Mencionó que estaba trabajándose en ello. El nuevo comienzo para Tacti Sogre eh, que bajo el sobrenombre de Reborn, apunta a un 11 de noviembre de este mismo año, con cero trailers, con cero teasers a día de hoy. Ya sabemos que Square a veces le cuesta el marketing, porque por ejemplo esta semana ha sido el 15 aniversario de The World Ends With You y estaban celebrando que bueno, la secuela Vender no vendió. Luego en Merchant tenemos que Steve el amigo de Steve, que a mí se me había olvidado la verdad hasta que leí la noticia, sale este 9 de septiembre con Splatoon 3, así que el que vaya a una tienda de videojuegos o se meta en Amazon, para esos días que tome nota que a lo mejor en vez de 60 se gasta una poca más. El amigo básico, sale de Steve y de Alex, la protagonista femenina de, de Minecraft, ¿no? Por último, un pequeño bloque de contenido nuevo para, para juegos, John Cena en Fortnite ya está disponible. Salía el 28 de julio, así que a darle caña a la tienda. La verdad que no sé ni por qué metió esta noticia. Me ha hecho bastante gracia, pero ahora no me hace, ahora me hace hace bastante boca se han mostrado ya los circuitos de la segunda oleada de Mario Kart 8 Deluxe incluidos con la expansión del online o adquiribles por 25 pavos de manera pues, separada, añade dos copas, la copa Nabo y la copa Champicóptero, os prometo que buscar la localización de esto ha sido más difícil de lo que creeríais, son ocho circuitos al final y lo destacado es que uno si sí es nuevo nos habían dicho que iba a ser todo remasters o ports directos de circuitos de anteriores entregas, pues no, cielos helados es el único circuito que incluirá este deslizado de típico de Mario Kart 8 que se pone en las ruedas del revés y los veremos el 4 de agosto, a ver qué se cuentan. Estas expansiones que hasta finales de 2023 prometen darnos dos copas cada cierto tiempo. Hasta un total de 48 circuitos, si no recuerdo mal. Se ha anunciado también una actualización de accesibilidad para Resident Evil Village en su edición Gold, aunque la incluirán en todas, pero van a aprovechar que sale esta Gold Edition bastante simplona. No la edición, sino la actualización. Van a poder editar el tamaño, el color de los subtítulos, poder visualizar el nombre de quien habla o activar la retícula permanente. Al final, el que se esperase es algo rollo de Last of Us Part II, que se quede sentado porque de momento se van a limitar a lo más básico. Disponible desde el día 28 el primer episodio adicional gratuito de Cities Citizen Sleeper, Flux o Flux. Una nueva historia de entre una y dos horas para un juego que está en Switch, Xbox y PC. En estas dos últimas también Game Pass. También, más actualizaciones, parches de nueva generación, gratuitos, gracias, para Outer Wilds y What Remains of Edith Finch. Tanto para Play 5 como para ambas Xbox y además... Son dos juegos que están en Game Pass. Por último, por recordarlo y por tocarle las narices, siguen disponibles gratis en each.io dos pelotazos de The Construct Team, de 3 al cuarto y Everything You Didn't Get To Do. Por si alguien no escucha el programa de, de la semana pasada, ahí tiene dos divertimentos para un fin de semana del copón. Este ha sido más largo que lo normal, ¿no?
1: Y yo Te has tirado un montón de tiempo, ¿eh? Es que... telita, ¿eh? Telita lo que hay por aquí.
0: En verano descansa. en verano los formatos pueden cambiar, en verano puedes hasta pegarte vacaciones. Tenemos que habernos pegado vacaciones, quizás. Pero bueno, Pablo, ¿qué te parecen las cositas? ¿Cómo, estás, cómo está el videojuego?
1: Eh, a mí me ha llamado la atención, vamos, para empezar, lo de que la Play 5 haya vendido 20, casi 22 millones de copias, porque <risa> no se ven, o sea, son copias fantasmas. <risa> aparecen en la estantería y se venden al instante. Eh, imagínate cómo serían las ventas si hubiera un, un ritmo de fabricación normal. Es loco. Es loco porque,
0: honestamente, es lo que tú dices. Yo conozco a una persona con una Play 5 y la conocí la semana pasada. Yo no <ríe> o sea, a nadie. hasta entonces, nadie. Así que, eh, toca verla. Vamos, lo mismo con la Xbox, ¿eh? que se supone que va con unos ritmazos también y que yo las vea, ¿no? El cambio climático, que yo lo, que yo lo vea. ¿Dónde
1: está? La contaminación dónde está. <ríe> la contaminación
0: dónde está, la Play 5 dónde está.
1: Me ha llamado la atención que la Play 5 no tuviera soporte para 2K de, desde el principio. No, no, no lo sabía hasta que tú lo has dicho. Me extraña bastante, la verdad, porque coño sé. Se... como que fardaba, ¿no? De que la, la, la True Next Gen y no sé qué y al final
0: tan true que va en 4K que fueron a 4K directamente y pasaron es verdad que las otras dos consolas la, las Xbox sí lo tienen que es, un, es una franja muy disfrutona para pa eso para nosotros yo que sé esta tele tiene esta tele tiene 12 años ni polla es que coño quiero yo 4K ¿sabes? pues méteme en mi 440p si eso significa mejores más FPS por ejemplo
1: por el tema de Xenoblade 3 uh -huh. No sé qué opinas tú, pero yo estoy un poco ya harto de los juegos de mmm, 200.000 horas, ¿eh? Bueno. Luego más adelante vamos a hablar del strike que lo he jugado y que haya durado 4 horas para mí ha sido perfecto Porque es que uff, estoy ya un poco quemado
0: Para mí va por rachas, la verdad yo entiendo que los fans de Xenoblade lo que quieren es eso Comprar un día un juego por 60 euros y no comprar otro hasta dentro de dos años uh, A mí me atrae bastante este Xenoblade 3 Y si no estuviese hasta la bola de cosas La verdad que me lo habría comprado Pero es un juego al que tienes que invertirle tiempo rollo Yakuza Plan, Yakuza juego de verano en tanto que pide tiempo Y te y tú disfrutas dándoselo Y yo imagino que Xenoblade tiene un bucle jugable bucle jugable parecido Aunque bueno, yo creo que sí yo Estoy de acuerdo en que pues, ahora mismo me, me lo presentan y me cuesta, me cuesta
1: ¿Cuál fue el último juego que jugaste tú tantas horas? ¿El, el Fire Emblem? Three Houses? Probablemente, probablemente porque ese me jugué
0: todas las vías así que fueron 500 horas. Por lo demás bueno, y Skyrim en, en continuo, bueno, ¿no? Skyrim, sí. Claro, Skyrim en automático, pero creo que son casi los dos únicos juegos que juego tantas horas que tengan campaña, digo. O sea, en online ya.
1: Claro, es que a mí lo que me lo que me lo que me chiría un poco es el tema campaña porque, por ejemplo, a un Roguelike, uh -huh. eh, cualquiera Liza o Hades, le puedo echar, si quieres, 200 300 horas. Pero tengo la calma de que si en un momento me, me canso del juego, lo dejo y a chuparla. Uh -huh. Un juego de 300 horas de campaña o de, o de 50 horas de campaña si me canso a la hora 30 me quedo sin ver 20 horas de, de, de contenido de campaña que y te da más pena te puede te puedes sentir incluso obligado a, a terminarlo ¿no?
0: depende si sí, a ver le pasa a gente con persona le pasa a gente con horizon. A ver, es una... Al, al final es que la gente... Con, con fallar una vez en ese aspecto, ya está vacunada. Quiero decir, la próxima vez ya vas al menos a lo que... A sab, a sab, sabiendo lo que... A lo que vas y es distinto. Yo creo que a mí me pasó eso con... Uh, puff ¿el Saint Row 3? Nunca me lo he pasado. Y fíjate tú que no será tan largo, ¿eh? Pero un mundo abierto, mogollón de misiones... Yo teníamos pocos años también, no tenía ni puta idea. Y ahí dije, no quiero invertir, me da igual la historia. Me, me sentí me sentí mal por dejarlo, pero es como... Puff, que me la pena Y al final ya luego... Cuando pasa el tiempo y ves un juego... Para que sea de tantas horas tiene que ser tu mierda. O sea, no, sí. veo, no veo otra manera.
1: Sí, sí, te tiene que hacer tilín.
0: No veo otra manera de, de pasar el tiempo ahí. A no ser que tengas muchísimo tiempo libre o seas un speedrunner o... Ese tipo de juegos pues tienen a veces ambientaciones tan marcadas y personalidades tan, tan extremas quizás. Por eso, porque o atraen a un tipo de público o no atraen a nadie. O, o nadie se lo llega a pasar. Se lo pasa a menos gente. Sí, eso No es sé. Verdad. Ya te digo. Yo estoy esperando a que me digan... ¿Cuánto dura de verdad? ¿Y de qué calidad son esas horas? Que probablemente sea muy alta Pues quizá en calendiente típica Navidad, típica cosita, porque, joder, las notas que está teniendo y la aprobación de la gente es bastante, bastante sorprendente, superior a la de las dos anteriores entregas. ¿Tú has
1: jugado a las dos anteriores?
0: No, pero como dijo el director que no pasa nada, que no era una historia ah, digo, independiente. no pasa nada? aro
1: Hostia, para lo mejor.
0: Es que es eso, tío. Yo yo lo veo ahí que. Si dicen, dicen, es la entrega, no es la entrega definitiva, pero si sí no lo hemos ocurrido mucho, es un salto. No tienes que jugarte las dos anteriores.
1: Eso es importante, lo de la anteriores. Hombre. Porque... No me imagino, la de gente que para el 2 le echaría para atrás el tener que jugarse el 1 que flipa, eh.
0: Yo, yo no sé cuán conectados están el 2 y el 1, pero miedo me daría que lo estuviesen. al menos de manera muy fuerte. Y el Xenoblade X ni hablamos, el de la Wii U, que ese dura otro porrón de horas, y ese, pues eso, es un spin-off que al final a mucha gente la trajo por eso. Porque era como Xenoblade X no te rayes, coge el mecha y tira por ahí. Ya veremos, no, no lo sé, la verdad. Yo, yo tengo ganas de que este juego, de querer jugar este juego en algún momento, de tener el tiempo y los recursos, porque al final son gente que ha estado en el Zelda Breath of the Wild muy metido, y a falta de pan
1: pues oh, ya sabes son lo último que me ha llamado la atención sí. de, de esta noticia es lo de John Cena en Fornite sí. que no, me, me la suda, ¿eh? pero no sé por qué se me ha venido a la mente una imagen que he visto de, del multiverso, oh. que ya han hecho un mod para, para hacer a LeBron James Blanco ya? entonces no sé cuando has dicho lo de John Cena se me ha venido a la mente y quería simplemente mencionarlo, que existe ya
0: la gente, la gente con los tipos de protagonistas esta semana van, han estado cabreaditos, ¿eh? sí, sí. En fin, ahora lo hablaremos y por cierto, el multiverso, que no se ha metido este fuera de carta, pero me he acordado, que ya ha pasado los 100.000 jugadores simultáneos, ha roto todos los récords de todos los juegos de lucha, de manera entre comillas, in, injusta, porque vamos a ver, pero decir, Guilty y Alistair vale 60 euros más los DLC, y este juego es gratis. ¿Que puede tomar nota el resto de los juegos de lucha? ¿Que quizás hacerse gratis el camino? No lo sé, la verdad es que lo dudo en muchos aspectos, pero joder, de momento, el voto del público se lo lleva a esta gente frente a todos, da igual la calidad y a que tenga guilty que y da igual da igual todo. Es que gratis ya ha salido muy bien.
1: Gratis, eh, crossplay entre todas las plataformas. Mm. Eh, un, un buen internet. O sea que. Y de momento que él eh, mete dinero en skin. Sí. O desbloquea personajes que lo puede hacer jugando. O sea que si siguen así.
0: Veremos, veremos multiversus No, la verdad que va a ser, probablemente sea un fenómeno. Pero bueno, eh, yo, yo no lo he jugado, ¿eh? la beta. La verdad, me la he descargado y la he dejado ahí.
1: También han, han escuchado mucho a la, a, la, a la fanbase porque Shaggy, por ejemplo, tiene el Ultra Instinto y el de esto, que eso es puro meme. Eso no, ya, ya no es oficial en ningún sitio. O sea, que se nota que por lo menos alguien hay en el equipo que está metido, que no sé cómo decirlo, que que sabe lo que hay que, que, se, no... divierte, que claro, se divierte claro, sí,
0: exacto que se, al menos se divierte y que lo deja lo transmite a la, a la comunidad muy fácilmente sí. que al final meterle el ultra distinto a Shaggy si no lo llamas ultra distinto no hay ningún problema entonces hazlo yo qué sé es un juego que se ha prestado a todo se ha prestado a todo ha metido a LeBron James quiero decir a partir de ahí sí. ya se ha prestado a todo para en favor de tener jugadores y pues de momento le ha salido muy bien beta abierta nada más a ver
1: qué a ver qué dicen cuando salga tiene fecha este juego todavía no tengo ni idea tampoco sé si hay planes para más personajes porque sí que en el otro que acostumbrarles más uh -huh. le falta variedad hombre el,
0: yo creo que es que es más Ultimate ya lo hablamos en hace dos programas creo con, con Javier es que no va a haber otro no 782 personajes o por ahí ¡Qué barbaridad! Jamás, jamás O sea, es, es demasiado. Bueno, pues pasamos entonces si quieres ya a los bloques de noticias seleccionadas de esta semana que no son pocos. Ya los habréis visto probablemente a los que hayan a los que estén por YouTube y hayan o hayan leído el título entero de en nuestras páginas de podcast de referencia pero tenemos. En primer lugar me toca dar otra chapa y ni más ni menos que acerca de mi estudio favorito o uno de mis favoritos, probablemente mi favorito no sé por qué he hecho la selección hacia abajo. Platinum Games Una nueva era. A ver cómo sale esta pero tenemos muchas cosas de las que hablar de hecho luego viene un bloque de Niro Automata que podría entrar aquí pero como el de platino no es tan gordo lo vamos a tratar aparte y porque al final se podría decir que para un cierto bloque de las personas que seguían este misterio pues ni chicha ni limona pero bueno eh, lo que hablaremos de Rockstar y tenemos dos juegos por analizar que bastante bien pasamos entonces ahora al bloque de platino Pablo mi misión es adoctrinarte perfecto vale yo estoy abierto mi, bueno no solo a ti sino a todo el público que esté aquí y que todavía no sea consciente de, de lo que es capaz de enviarnos Platinum durante los próximos años. Parto de la base de que este año este año Platinum ha sacado o va a sacar tres juegos. El primero fue Sol Cresta, 22 de febrero de 2022. Ya lo defendió aquí a capa y espada y lo haría otra vez, pero no va de eso el día de hoy. El otro es Babylon Fall, no lo puedo defender a capa y espada, me ponga como me ponga. Yo
1: no, sabía ni no, no sé ni cuál es. El,
0: que, el, el juego como servicio que hizo con Square, que en... se caiga a cacho.
1: Que lo anunciaron... Por... Ese de salida para la nueva generación
0: Play 5 y PC no que era
1: como que tenía armaduras y cosas así ah vale sí sé cuál es Sí, vale.
0: Pues Babylon Fall eh, Tal Me defiendo Me escudo en que Kenji Saito Director de Metal Gear Rising Revengeance Y director de Babylon Fall eh, No sabe hacer juegos online Y ya está Porque para eso está Metal Gear Rising Revenge. Para que precisamente Este juego Es que eh, Es, es, la, es la, el día y la noche Platinum Multiplayer Fatal Platinum single player, Metal Gear Rising Un juego con 10 años Sufre por los memes Por el puto guión Por los memes del guión Una subida de los jugadores Concurrentes del 1000% este año
1: Eso te iba, te iba a decir ahora La a Metal Gear Rising un poco lo que le ha pasado a American Psycho este tipo de películas, sí. que con el tema de memes de Twitter y demás eh, un, un, una, una segunda vida, prácticamente
0: Total, casi, bueno, no no porque este juego no fue tan de nicho, al ser Konami y estar Kojima supervisando pero casi, más que segunda vida, primera vida porque vaya, no fue denostado en su día pero es verdad que, joder, muy poca gente ha jugado a Metal Gear Rising para la, la calidad de juego que, sobre todo para los que les gustan los juegos de acción y rapiditos, porque yo creo que le he echado que 20 horas y me lo he
1: pasado dos veces impresionante, o sea... ¿Cuánto me... tiempo de esas 20 horas fueron los parris de la parrillada
0: no eh, dos
1: <risa> <risa> dos horas
0: pero eso empecé para, para guiar a la gente que quiera jugar Metal Gear Racing está en play 3 xbox 360 la versión base sin descuento ninguno y creo que son 20 euros lo que vale pero en PC está la misma versión al mismo precio base, pero incluye los DLC de, Jet, de Jetstream Sam y otro más, que no me acuerdo, del nombre claro, y muchas veces se pone, bueno, muchas veces no, en casi todas las rebajas se pone a 5 euros. O sea que es la misma situación que Banquiz, que Bayonetta, cuando llega una rebaja, por 15 euros podrías comprar Metal Gear Rising Revengeance, Bayonetta 1 y Banquis. para la misma plataforma en Steam a gusto. Eh, yo qué sé mejores no las venden prácticamente pero a lo que iba que al final esto no es el próximo juego de Platinum es Bayonetta 3 del que vimos su fecha hace dos semanas o tres 28 de octubre para decepción de algunos a mí ya me da igual la verdad en octubre me parece me parece bien me parece bien porque lo voy a jugar pronto me parece mal por otras por otras circunstancias precisamente vengo a hablar aquí no de Bayonetta 3 que ahora pasaremos a ello en un ratito sino de qué hay de Platinum después de Bayonetta 3 normalmente uno diría que Chapan que Bayonetta 3 es el último que hasta aquí hemos llegado que Sol Cresta ha vendido cuatro unidades y que Babylon Fall es un desastre. Casi todo es cierto de lo que he dicho ahí, pero para empezar, Sol Cresta es un juegazo y los Neoclassic de Platinum ha dicho Camilla en esta entrevista de la que os voy a hablar que se están para quedarse porque los Neoclassic Pablo, para introducirte más o menos, Sol Cresta básicamente es retomar una licencia antigua para hacer un juego estilo Platinum en tanto que se centra en una mecánica innovadora o en una mecánica rompedora, el al menos. Sol
1: Cresta menos. es lo de las navecitas, ¿no?
0: Lo de las formaciones, pero muchas otras cosas que hereda de, bueno, el gen de Camilla, que al final es el director principal de esta de esta obra. ¿Qué ocurre aquí? Que los Neoclassics no solo están para eso. Los Neoclassics los parió, entre comillas, Camilla, para instruir a los nuevos creativos. Ha, ha introducido una idea muy interesante Camilla en la industria, o al menos en Platinum Games, que es que vuelvan los desarrollos de principios de siglo o de finales de los 90, que eran desarrollos cortos, desarrollos ambiciosos, pero por el ritmo que tenían, no por los billetes que había puestos en la mesa, que al final son los que han parido a los grandes directores que todavía día de hoy nos dan las cosas. Por ejemplo, el propio Camilla eh, se le dio, de repente Casco le dio Resident Evil 2. Eso ya no se puede hacer en una compañía, o sea, ya Sony no le va a dar de la Parte 2 a un cual, a un cualquiera entre comillas o a un mmm, a un chaval que estaba en el gameplay de Resident Evil, ¿sabes? Que no es que, que no es habitual ya por la cantidad de pasta que hay, por todos los pactos de marketing y tal. Pues los No Classics vienen para eso, para hacer desarrollos cortos que formen a los directores del futuro. O sea, son en fin.
1: propuestas de, de poco riesgo, ¿no? Para básicamente para pa generar gente buena, ¿no?
0: Efectivamente. Y es algo que. Tan necesario, me parece tan necesario en todos los estudios del planeta. Quiero decir, ya di la chapa cuando hablé de Sol Cresta en el episodio 2 de este programa. De que Camilla era de los últimos grandes directores de la industria en cuanto a creación y, e innovación. De los últimos en activo, quiero decir. Y, joder, es que es verdad que nacen de ese tipo de cosas. Miyazaki no nace en Demon's Soul. Miyazaki tiene un currículum de pelotas antes. No salen ya de esa gente porque ahora tienes que cumplir 60.000 requisitos, tener tantas formaciones tanta pasta, tanto currículum detrás ¿y de dónde saco el currículum si no me dejas empezar? pues ahí está el tema, ese tipo de proyectos cortitos, pues nos van a venir muy bien para empezar a conocer pues, a las grandes estrellas de este, de este puñetero futuro que tenemos, que nos dicen que se mueren los videojuegos y que se muere Platinum, pero en algún momento tendrá que haber gente jugando y gente dirigiendo, porque los juegos NFT de momento, gracias a Dios, van mal. No tienen, no tienen ese fuelle que se creen tener. Por otro lado, en esta entrevista, lo importante, en realidad, de esta entrevista es que anuncian una nueva contratación, que es lo que va a llevar a que este futuro de Platinum sea de verdad pues con lustre y que de optimismo a buenos desarrollos no me lo esperaba la verdad, platino a lo largo de su historia lo único que ha hecho es perder directivos y figuras, perdió a Yusuke Hashimoto director de Bayonetta 2, está en Capcom ahora con Street Fighter 6, perdió a Shinji Mikami porque dijo que ya no quería dirigir más y luego abrió Tango Gameworks, que es la esta que hizo Red Devil Within, para centrarse en esa supuesta formación, pero de momento Tango pocos juegos ha sacado para formar, precisamente porque le falta ese tipo de proyecto y también perdió a gente como Tatsu Yaminami, que estuvo que se ha ido a Capcom a hacer el remake de Resident Evil 3 y mogollón de creativos menores entre comillas, aunque obviamente todo suma a lo largo de los años y coño, esa sensación yo puedo llegar a entender esa sensación de nos vamos a tomar por culo, hasta aquí este estudio nunca valió para nada, es difícil decir eso, a mí me cuesta decir eso porque por fin además, me, me costaba decir eso antes de esta contratación, pero ahora ya, para mí es imposible decirlo, Tacao Yamane, Takao Yamane, veterano de Nintendo, vicepresidente de Nintendo Europa, cabeza, experto en edición y publicación de videojuegos para Nintendo, no un cualquiera, al fin y al cabo, por primera vez alguien de peso viene y no se va de platino, así que además en la rama de edición y eso que es lo que le falla a Platinum porque al final nos se autopublican y mucho marketing así que juntándose al final los tres que dan esta entrevista me estoy yendo mucho por las ramas perdón pero esta entrevista para Famitsu que dan Atsushi Inaba nuevo presidente de Platinum desde enero Hideki Kamiya a partir de ese mismo mes vicepresidente de la compañía y creativo general de todo el estudio es decir ya se encarga de supervisar todos los proyectos de Platinum algo bastante ambicioso y este señor Takao Yamane pues han dado una entrevista hablando de la nueva era de Platinum ¿Qué tenemos por ahí pues al final lo hacen, creo que lo describen la realidad de manera muy inteligente, que es centrándose en sus debilidades de manera clara y en las fortalezas que les puede traer, pues, Yamane al estudio. Platinum, archiconocida por quejarse de manera velada de que sus proyectos están encerrados por, por editora, de que atrasan mucho, de que la gente se queja de ellos, de que atrasan mucho las cosas, del de caótico. Platinum Games que siempre suel, bueno no su eslogan pero uno de sus mantras es que son un estudio diseñado para para que nadie sepa lo que van a hacer el día de mañana y es una cosa que destacan mucho en esta entrevista aún así joder no son pollos sin cabeza
1: también noto Dime. yo que le falta marketing ¿eh? lo que has dicho antes porque yo por ejemplo lo de, lo de los neoclass y esto no lo sabía ¿Hm? y, y no es que no hayan hecho nada nunca porque coño tienen Bayonetta que es una de las que es hiper famosa de Hakan Land, ¿no? Es sí eh, yo diría si no el más famoso, los más famosos tienen el, eso, el Metal Gear Rising, el, el Nier, o sea, que, o sea que no, que no son un estudio que haya hecho chasco tras chasco. Claro. ¿Sabes? Que tienen, tienen de dónde tirar y de donde empezar a. a, pues a como, ¿Cómo decirlo. A, a, a retumbar más. O sea, re, se me viene a la cabeza retumba retumbar. No sé si me explico. Como a, a... a que las cosas
0: se anuncien con más sonoridad. Que, que, que se
1: escuchen por ahí las cosas, ¿sabes? ¿Claro? Porque yo, no, yo lo de lo, eso, lo de la anocracia no lo sabía, el Sol Cresta, si no me lo dices tú, no lo sé.
0: Precisamente, Yamane, en la entrevista, le preguntan por Sol Cresta y dice: Lo que más coraje me da de haber llegado a Platinum en febrero es no haber podido manejar la campaña de marketing de Sol Cresta. Porque, además, lo dice prácticamente, o sea, no estoy diciéndolo textualmente, pero lo voy a traducir con coraje. Lo juro por Dios que ese juego habría vendido más conmigo aquí. Porque lo dice, de, lo dice un montón de veces y, como decepcionado por haber llegado un poquito más tarde de la cuenta. Porque al final, esto es una oferta que le hace a Tsushi Nava Después de, según describen ellos en la entrevista, cosa que me gusta mucho, una amistad de muchos años, aunque hayan pertenecido a dos compañías distintas, o a tres incluso, porque Inaba estaba antes en Platinum, con, en Capcom, perdón, con Camilla, luego Platinum, y él siempre está Nintendo durante estos últimos 27 años. Es que es tela, ¿eh? O sea, creo que no hay que darle exceso de bombo a que se ficha un tío de marketing en la mayoría de estudios del planeta, pero precisamente en Platinum, los más lerdos con el marketing, los más torpes firmando contratos y los... Y a los que más les sale el tiro por la culata por meterse en embrollo, rollo Babylon Fall, el juego de las tortugas ninja, Scalebound, que al final fue cancelado. Que venga un tío, rollo, soy yo el que ficha, soy yo el que firma los contratos, soy yo el que negocia el caché de mis colegas, me parece tochísimo. Creo que es la pieza, y ellos lo describen en la entrevista y estoy sumamente de acuerdo, que es la pieza clave para un reseteo, un reset. En Platinum, a partir de todas las marchas, que Bayonetta 3 ha tardado un montón en salir, que todo el mundo estaba ahí medio vacilando con que camilla se tenía que ir ya, y es como, a ver, amigo, párate. Primero, yo no sé la tirria que le tiene la gente a camilla, tío, pero de verdad, cuando yo leo en un artículo, cuando hablan de él, por ejemplo, se les atribuyó de manera errónea un juego de estrategia de Square Enix, que se llama The Official Chronicle, que sale en septiembre, el primer tráiler, perdón, la página web, después del primer tráiler, tenía el logo de Platinum abajo, y es como, hostia, Platinum haciendo un juego de estrategia por turno. Qué raro, ¿no? Eh, era un error porque habían copiado y pegado la página de Babylon. Los de, sí. los de Square, ¿vale? Pero, pero en cuanto salió ya eso O sea, la gente estaba ahí Esperando con ganas En cuanto salió ya El loguito, la P Con la estrellita Abajo Empieza los artículos. Eh, no voy a meterme con ningún medio en específico, porque cada uno es, eh, al final son opiniones y es, es legítimo tenerlas, por supuestísimo, y, y por Dios. Pero. Que a, me parece feo. En cierta. En, en, en parte. No, no hay que criticar el tipo de prensa que haga cada uno. Sino que en ese aspecto me parece feo que cuando se le atribuye un juego a Platinum y tú escribes en el artículo Platinum Games, el estudio de Transformers y las Tortugas Ninja, pues es como, amigo. A ver, estudio de Transformers la las Tortugas Ninja. Es como su último juego ni el autómata, antes va Bayonetta 2, quiero decir. Bye, hay una inquina rara, porque al final sí, son caóticos, se canceló Scalebound, son gente que hablan todo el rato, son medio faltones, aunque sean. Yo imagino que el ambiente en la, en la empresa es distinto, pero son siempre medio faltones y medio vacilando. Sol Cresta, Pablo, es un anuncio de un de un día de los inocentes. Y luego, cuando en el día de los inocentes no coló la primera, al año siguiente, en ese día de, en el mismo día de los inocentes, dijeron, ahora sí sale. Y es como, ¿y yo? Qué, ¿Con qué me quedo? ¿A quién se le ocurrió <risa> Esa estrategia, porque. ¡Aro! A, no, ¡A puto reventado ¡A putos loco! Y por eso está bien que estén desarrollando juegos, pero necesitamos ahí al llamarne al para que digas, ¿Vale? tú, la locura para el juego. Que en Bayonetta 3, de repente, vayamos a hacer viajes interdimensionales y haya varias bayonetas, me parece perfecto. Precisamente Nintendo lo describe como un aluvión de bayoneta. no me quiero ni imaginar.
1: Yo quiero un aluvión de bayoneta,
0: ¿eh? <ríe> no, sí, yo también. <ríe> yo también. A 60 euros, ¿eh? Antes una por 60, ahora aluvión. Eso para el juego. Pero a mí déjame negociar los contratos, habla de la edición física, déjame a mí. Habla del marketing, el tweet que hay que poner, cuándo hay que ponerlo, las fechas de los anuncios, porque también otro fallo de marketing de del tamaño de una catedral, ya no de marketing sino de estrategia de venta en general, del tamaño de una catedral. Sol Cresta, 22 de febrero, el de Enrique, 25 de febrero. <risa> ¿Qué te parece? Y la semana antes, Horizon Forbidden West. A los leones, lo que es tirar un juego a los leones. Aunque, hablando de Bayonetta 3, precisamente Bayonetta 3 lo, lo publica Nintendo y lo decide a todo Nintendo y lo ha tirado también a los leones. 28 de octubre es el mismo día que la Gold Edition de Resident Evil Village, el mismo mes y semanas y me apura, de Persona 5 en Switch, creo que un día antes de Persona 5 va Mario rabbits oh, Es como, eh. cabrones, ¿queréis que venda Bayonetta 3 o queréis una excusa para que no... Blam. Si no vende, dice no, es que salió, claro, lo echamos a los leones y no vende por eso. Mamona, échamelo. Por eso quería yo que echasen Bayonetta en agosto al final, si a mí me da igual jugarlo en octubre que en agosto. Pero, coño, agosto, es vacío, hay un juego de Kirby que creo que va a ser free to play para los del online. Es el momento de, si el juego está hecho, por supuesto, que, que tiene pinta de que está sumamente bueno, acabado. Llevan
1: ya, ¿cuánto? Tres años, ¿no?
0: Mogollón, mogollón. Échamelo en un sitio vacíito para tener, yo qué sé, para tener una oportunidad. Porque Bayonetta 3 puede ser el mejor juego de la historia. Y de hecho vas a hacerlo Pero, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo te digo yo a ti, por ejemplo, Pablo? Que no te gastes la pasta en Persona 5 y te compres Bayonetta 3. ¿Cómo te lo digo? ¿Con qué cara? Yo te puedo recomendar Bayonetta 3 y hacerte una análisis de dos horas, que lo voy a hacer, del de día de salida. Pero tú te has comprado siete días antes Persona 5 Royal. Así que, ¿qué, qué vas a hacer? Es que no, no hay... Y si no, a, a la otra persona se ha comprado Mario Marrabis. Y es como, tía... Estoy a... Es que estamos maniatados. Es difícil. Yo creo en Bayonetta 3, por supuesto. Pero, joder, no me esperaba esta estrategia por parte de Nintendo. Precisamente. También ha
1: fallado, yo creo, de Bayonetta 3 el marketing. Vamos, ha fallado. Todavía no se sabe si va a vender mucho o poco, ¿eh? Sí, sí. Pero que pusiera un trailer hace tres años. Nada... Bueno, ni un tráiler, Una vez. Un teaser. Un teaser. Y luego que llevamos dos trailers de gameplay, ¿no? Yo creo que habría que ser un poquito más pesado. Sí. Porque mira, por ejemplo, el Deadloop. Que al final <risa> tampoco ha sido para tanto. Pero lo conozco hasta mi abuela. El puto Deadloop. <risa> Porque no pueden hacer lo mismo con el bayoneta
0: Claro. Pero es que nunca se ha hecho, tío. Es que lo que me flipa de Platino en eso, que no ha forzado nunca la máquina en ese aspecto. Y yo creo que por porque al final les importa una mierda. O sea, a Camilla le importa un carajo que bayoneta 3 venda dos unidades o 70.
1: Sí, cuando no le va a importar es cuando tenga que darle de comer a los empleados y cuando tenga que mantener la empresa ahí. Porque el contrato del nota este que ha nuevo de Nintendo, barato no tiene que ser. O la parte que se lleve o lo que sea, ¿Hm? como no tiene que ser.
0: Ya. ¿Sabes qué lo que pasa? Es que entiendo. Yo entiendo la actitud de, de los desarrolladores. Y por eso creo que Yamane era una pieza. Es una pieza clave y va a ser una pieza clave. Este nuevo departamento de negocio, Business Department. Eh, o Business Division, no me acuerdo. Va a ser una pieza clave porque Tamilla, Inaba, Mikami, todos, al final, los que fundaron Platinum estaban acostumbrados a trabajar en Capcom a, a. sueldo pagado. Saliese bien, saliese malo, saliese bien el juego, ellos estaban cobrando cada mes. Entonces no les importaba el marketing y no se metían en ello porque no era su división, porque Capcom tiene su marketing. Y cuando fundan Platinum, van con la misma actitud de. Oye, soy el Camilla, soy, somos los putos jefes, acabamos de sacar Okami, Beautiful Joe y, y Devil May Cry 1 y toda esta mierda. Bueno, Devil May Cry 1 en 2001 y Platinum se fundó en 2009, pero ya me entendéis. Eh, somos los padres de Capcom prácticamente, o, o gran parte de su grandeza, y ahora estamos disponibles. Y viene Sega y dice, te unto. <risa> Hazme dos juegos, Bayonetta 1 y Banquist. ¡Coño de puta madre! Pero dos juegos que cero marketing, cero mierdas, que al final Bayonetta sí tuvo más porque era como el primer proyecto independiente de Hideki Camilla y la gente estaba atenta. Pero porque la gente estaba atenta, eso, no había marketing. La gente estaba atenta porque era como, hostia, se ha ido este tío en la época de conglomeraciones, Microsoft comprando, todo, todo el mundo adquiriendo y amasajando, estos tíos se van, habrá que echarle un ojo. Pues claro, esa llama se apaga, esa llama del entusiasmo del estar pendiente se apaga por naturaleza. No es culpa ni de la calidad de los juegos ni de nada, sino que ya saben que eres independiente. Ya ya comprarán lo que ellos quieran esa actitud precisamente de los desarrollos pagados a, a, sobre antes de que acaben con Nier Automata sería lo mismo Nier Automata se encarga del, del marketing Square al completo ni siquiera yo bueno, yo Vamos, gotar otro que se la pela
1: no yo gotaros sí que se la pela, sí se la
0: pela yo otro que se la pela entonces eh, va por, van por ahí desarrollando cosas sacando ideas diciendo compráis y si no pues igual porque Square me paga ¿sabes? yo la cerveza me voy a tomar igual lo compre o no entonces esa actitud para Sol Cresta pues fue mala esa actitud para el proyecto del que más hablan en esta entrevista Project GG que es el próximo o la primera, mejor dicho, eh, propiedad intelectual de Platinum, pues sería sería autodestruirse directamente. En esta entrevista hablan, de hecho, Inaba y Yamanes sobre todo, sobre cómo Project GG, este proyecto que tiene un teaser de un minuto o de dos minutos, nada más, eh, de hace tres años, si no recuerdo mal, merecía un enfoque mayor o... Al menos unas pretensiones mayores, un gasto mayor de recursos, porque primero fue eso, la declaración de guerra de Platinum en su día de Ahora vamos a autopublicar, ahora van a dar por culo, a Square, a... bueno, no es va a dar por culo, pero eh, ya me entiendes, que es como Ahora por nuestro lado, y si nos sale bien a lo mejor no nos hace falta hacer Nier no sé qué, y me da igual, o lo que sea, porque al final siempre estaban cogidos por los cojones como Como falle, te subcontrato de nuevo y me hace Babylon Fall, que es lo que ha pasado, pues por ahí que querían ir y claro, con esa con esa despreocupación, con ese pasotismo, pues Project GG a lo mejor se habría cancelado. Y ahora mismo, sin saber nada, y por supuesto, pudiendo ser la mayor de las ñapas, yo creo que no, pero pu pudiendo ser cualquier cosa, pues ahora se coge con otro entusiasmo. Porque viene este tío y te dice, me ha sorprendido. Viene Yamane y te dice, me ha sorprendido Tela lo que tiene esta gente entre manos con Project GG. No tenía ni puta idea. O se lleva aquí seis meses y entre. Y aparte de estar formando un equipo de la Business Division o como se llame, está nada más que flipando con este juego. Bayone... Ni Bay... No habla ni de Bayonetta 3, que es como un tío que es, ex de. Nintendo, que se acaba de ir, además por Moto Propio no es que lo echasen, y tal, pues podría aprovechar y decir oye, pues va a tres 3 y pillándolo, porque Está, va a ser un melocotónazo de escándalo no, 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 lo nuestro ya, la propiedad intelectual propia el juego que va a revolucionar de nuevo, o al menos el juego que de nuevo le va a dar vida a Camilla porque huele, no huele a dinero pero huele a ambición, y joder Sol Cresta me gusta mucho, pero obviamente como hemos dicho, la intención de esos proyectos es esa, formación, calmita, aunque lo han sacado 50 pavos
1: eh...
0: <ríe> y tomarse las cosas con calma. 50
1: pavos vale el Sol Cresta?
0: 40 más 10 del modo de del modo historia DLC que si alguien está pensando en comprar Solcresta, está 40 pavos en verdad. El DLC de la historia se lo pueden ahorrar
1: bastante. Es que eso, a quien se le ocurrió poner es que Solcresta no vale 40 pavos, tío.
0: Son decisiones, es que es eso. Son argumentos nada más para añadir que Yamane es la persona más necesaria de la historia de la industria de los videojuegos. O sea, en cualquier otro lado, dices tú, vale, no es para tanto. Aquí es como, por fin, alguien, además lo dice él un poco, va a sujetar a esta gente. <risa> va a agarrarlo un poco, va a decirle, che, ya tío, que sí que el juego es la polla, pero que solo tú vas a pagar 40 euros. Bueno, yo, ehm, para, para, vamos a poner las cosas sobre la mesa bien, porque además, Sol Cresta, la edición física, sale ahora en otoño. Un lanzamiento de, qué fatal, qué fatal, que todo lo que se pudo hacer mal, se hizo mal, menos el videojuego, que es la polla. O sea, Sol Cresta, si te si te saca una edición física con su manual de instrucciones, con su banda sonora en digital y una chapita, ya puedes justificar más los 40 euros. Pero es que lo sacas en digital con todo tu polla, sin sin nada más.
1: Y 10 euros el DLC de historia. ¿Qué historia?
0: Una historia... No, no, no. La historia está bien escrita. No es no, eso sí, no es mentira. Pero no hace falta. En un pero sobre este
1: tipo... No, no pega mucho. O, o si no pega, no pega, paga 10 euros por ella.
0: O sea, es un, es un modo complementario. La o sea, la decisión me parece buena. Prefiero que me pongas. 40 euros solo que más 10 de tal que me diga 50 por todo, también te digo porque yo ya no sé en qué, pues bueno, en qué jaula de pájaros chirriando vivía Platinum cuando estaba haciendo pues esas decisiones, que al final con Yamane pues probablemente vayan dejando de existir, yo ya no sé hasta qué punto, el impacto va a ser inmediato, primero porque Platinum en esta entrevista ha vuelto a decir creo que ha sido el que dice que tienen Bayonetta 3 por supuesto, pero luego varios proyectos para otras editoras bueno, otras editoras no, grandes editoras, no tiene por qué no ser Nintendo, no, puede, no tiene por porque no ser Astral Chain 2 o cualquier cosa del palo, pero proyectos para editoras en los que, como siempre, chitón y no pueden decir ni media, que espero que eso lo negocie el Yamane, ¿eh? o sea, por Dios y por la Virgen, no puede ser que Platinum haya estado, haya tenido que estar cinco, cuatro años, Pablo, del trailer de Bayonetta 3, el trailer de Bayonetta 3, el teaser de Reggie, Reggie Filsa y todavía era directivo de Nintendo en sí. esa época, ese trailer tiene ese teaser cinco años, en diciembre cumple cinco años.
1: Claro, fue cuando salió la Switch, ¿no?
0: Fue cuando le dieron el goti al Breath of the Wild. Ese no, no puede... O sea, no se merecen. L ni Camilla, ni... Yosuke Miyata, que en realidad es el director de Bayonetta 3. Ni nadie, 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 nadie. Dentro de Platinum y dentro de Nintendo, esa opacidad total, ese silencio absoluto durante tres años y medio, hasta septiembre del año pasado, no vimos nada de Bayonetta 3. Por favor. Pero vamos, que Nintendo lleva una racha de... Que si te anuncio Mario Papeles en un tuit. Que si te anuncio el retraso al Breath of the Wild con un tuit. Macho, está feo. Está feo no por nada. Me parece feo para los desarrolladores y los trabajadores. A mí, o sea, que te preocupes por mí me da igual. O sea, Nintendo Nintendo no está para mí y para que me lo pase bien y para el público que, que suban las acciones, ¿no? Pero también creo que esa ilusión de la conferencia ayuda mucho a los desarrolladores para seguir para adelante. Precisamente Jason S. Ryder habla mucho de ello en los libros que escribe en Sangre, Sudor y Píxeles de que después del E3 lo, los trabajadores, aunque hayan tenido un crunch del copón, ven los proyectos de otra manera ven la luz al final del túnel ven la ilusión de la gente cuando tú sacas Bayonetta 3 tráiler de fecha por un tweet, pues difícilmente se ve la ilusión de la gente con un proyecto se ve pero no es tan tangible tío y se nota tela la recepción que tuvo eh, comparándolo la recepción que tuvo el tráiler del direct de septiembre de 2021 con la recepción que ha tenido este tuit de julio de 2022 que es que yo vi estábamos en el camión de Santiago todavía que fue un día que estuve bastante debajo vamos por, porque dieron la fecha y anunciaron el tuit malamente no veo otra cosa y eso me enteré de esos layos o sea enter... primero leí un tweet diciendo diciendo 28 del 10 bayoneta digo cómo y luego voy a YouTube y veo tráiler y digo pero tío cómo se suben así las cosas sin avisar, sin tal eso, es... eso es
1: culpa de Nintendo no porque ¿Sí? claro Nintendo porque también te digo, no hace un direct cuando en la época del falso 3, este que hubo, no sé de... Bueno, es que a Nintendo se la suda. Sí. Se la suda. El problema es cuando ya lo que tú dices, se ve afectado un estudio que no es Nintendo, que es, en este caso es Platinum.
0: Claro, es que me da, me, me da coraje por eso, tío. Claro, es un como... tráiler
1: del Bayonetta 3 en esa semana pegado a que flipa. Vamos. Con la fecha. Si ya ves a tú lo... que, que
0: la diferencia de anunciar la fecha de Bayonetta 3 en, un, en el direct que hicieron de Nilo O'Tomate y todo eso, tú metes la actualización del Mario Strikers, el trailer de Bayonetta 3, el tráiler del Kirby este que también anunciaron por un tweet un trailer más de lanzamiento de Xenoblade 3 y un cualquier gilipollas de Splatoon 3 y te queda un direct normal bueno mi direct, direct canónico digo, ¿eh? Por supuesto, la gente le iba a pedir eso de Wild, Mario y se querían quitar de espantos, ¿no? De esas mierdas de, mira, déjame tranquilo y no me preguntes por esto te lo voy a publicar en un tuit para que te calles Pues me da coraje, tío Porque al final una cosa que rescata muy bien Yamane en esta entrevista, creo que lo dice Yamane es que cuando preguntan ¿Y de Project GG qué? Porque claro, decís que está muy ilusionado, decís que sorprende decís que Camilla está pff, desbordado absolutamente que no se ha visto algo así jamás Pues dime algo más, ¿no? A ver, dice... Y dice lo siguiente Nos vemos los ángeles en junio como tiene que ser, tío. E3. Tráele con grada. Ya está, tío. Que venga ahí todo el mundo Project GG. Salga el Ultraman ese que ha hecho camilla de, de hacendado porque no tienen los derechos, supongo. como, bueno, como los consigan, ya se vuelve loco. Locura, tío. ¿Sabes? En cualquier lado. En, en la conferencia de Xbox. En la conferencia de Nintendo. En la que tú quieras. En una propia. Con, con dos cojones. ¿Sabes? De repente. platino un pase de, no de no saber ni publicar. cresta. A tener una conferencia de E3 rollo beteta. Me da igual. Pero nos vemos en junio en 2023, tío. Es como tiene que ser. Que me, me da coraje que no vayamos a ver nada más. Hasta dentro de un año. Sí. Pero están respetando las normas de lo que es la ilusión y los juegos, tío. Que sí. llevamos sin un E3 en condiciones por culpa de la pandemia. Y nada más en realidad. Años, tío. Es que me ilusiono. Es que ya me, me pone la piel de gallina hasta el anuncio del Mario Marrabis original. Que falló el Miyamoto con, la, con el cañón en, la, en el brazo. Hasta eso, que es como... Está guapo, momento del E3, pero no es, yo qué sé, no es cyberpunk, Cuando soy el Keanu, no es Tohogar anunciando Skyrim, no es el Peter Moore con el tatuaje de Halo 3. Me nos faltan cosas ahí de vida, de chispa, de darle caña. Porque de verdad que el verano es para relajarse, pero al mismo tiempo, tío, cuando... Cuando viene Platinum con su nueva incorporación y te dice que nos vemos en junio, yo me he puesto en el techo. O sea, yo he dicho, vamos a ver, vamos a ver que al final sí de verdad viene la nueva era.
1: Lo último que recuerdo, así como lo has dicho tú, precisamente el Cyberpunk, creo. Que salió Keanu Reeves hace ahí el espectáculo encima del escenario y eso... Al final para lo que sirvió, ¿no? Pero, ya. bueno, que el juego ha vendido bastante. No, tela. Pero eso sí, la verdad es que hace falta. Hace falta, tío. Porque lo, al final los videojuegos mueren, bajo mi punto de
0: vista, en cuanto el anuncio de Bayonetta 3, por ejemplo, o el anuncio de el retraso de Breath of the Wild, tiene el mismo formato, un tweet, que el anuncio de la beta cerrada de Genshin Impact es como, y yo, no puede, no yo entiendo que no están al mismo nivel, que son dos que cada uno, cada uno tiene sus métodos y las analíticas mandan y la, el engagement y su puñetera madre, pero tío de verdad que no funciona a día de hoy un E3 telemático aunque sea, yo no le pido a Nintendo que esté allí eh
1: coño si Nintendo creo que no ha estado allí nunca, ¿no? hace un montón de años que no está allí Nintendo, claro. incluso cuando era el E3 normal hacía una conferencia, hacía un directo claro, por eso, que yo no le pido a nadie estar allí, ni al Phil aunque al Phil sé que le
0: gusta, pero dale, dale cosas, yo, yo no me imagino lo que es vivir un E3 presencial, o sea, eso ya, si hubiese Bionetes presenciales esto me parecería ya una mierda y estaría insultando. Pero me conformo con su semana de junio o de. la que sea. Si queréis cambiarla y hacerlo en el Palacio de Congreso de Sevilla, este me sirve también. <ríe> ¿Sabes? Pero, eh, cuando sea, semana concentrada y vamos para adelante. Porque creo que, aunque haya salido mucho, mucho ilustrado, o bien informado, mejor dicho, tampoco. Es que estoy faltón. Eh. Eh, pero, aunque haya salido mucha gente con información de primera mano, hablando de cómo no es tan útil para para la compañía juntarse, creo que está volviendo a hacerlo Cada vez estamos más inmunizados ante el tuit, ante la promoción, ante el comunicado de fondo amarillo de Cyberpunk, DR Gamers y ese era algo, etcétera, de mecánica y manierismos que ha cogido los grandes estudios del planeta durante esta puta pandemia de mierda. Que no es su culpa, al final. Lo que sí les pido es que cuando el E3 vuelva, o cuando pueda volver el E3, que vuelva de verdad, de alguna manera. Por favor, porque este... esta manera de vivir la industria es mucho más fea y al final, pues bueno, yo qué sé. En caso de que no vuelva, pues el mesón se va a convertir en un programa de comentar juegos y ya está. Que yo de puta madre con ellos. No pasa ni media. Pero es, dece es decepcionante, al fin y al cabo, porque, fíjate tú, estoy aquí, en la cresta de la ola, con una entrevista de una contratación que me parece muy importante y creo que espero haber plasmado lo mejor posible los motivos por los que me parece importante, mm, pero al fin y al cabo no es el megatón del la... no, no debería ser el megatón del año, aunque probablemente cuando en diciembre haga un programa de las noticias del año lo incluya. Tenemos... Necesitamos cosas, Pablo, necesitamos cosas. Sí. Y precisamente esta semana las hemos necesitado porque, fíjate tú, una puerta oculta en... <risa> ni el autómata nos ha puesto a todos babeando cuéntanos Pablo introducenosla un poco porque me duele la garganta pido perdón
1: sí sí eh, bueno para el que no lo sepa hace creo que fue el 26 de julio 27 por ahí eh, alguien en Reddit puso un vídeo de... No creo que puso primero. Hace como un mes puso un post diciendo ¿Por qué mi amigo no puede entrar a la catedral? ¿O a la iglesia? Y la gente como... ¿Qué, qué dice? ¿Qué iglesia? Y ahora, el 26 y 27 subió un vídeo de una puerta inaccesible. Luego explicaron por qué es inaccesible ya se sabe por fin por qué es inaccesible. Inaccesible para cualquier otro jugador de la historia de Nier Automata, excepto para la persona que lo ha subido en el que se ve pues eso, un pasillo la verdad es que está bien hecho. Un pasillo así como distorsionado que se va a girar una iglesia con referencias al Nier Replicant, eh, luego se vio en un vídeo que subió después un enemigo nuevo, una pieza de lore del Nier Replicant, assets directamente cogido del Nier Replicant al Nier Automata, y claro, la gente eso, hasta, hasta hoy en día no se no se podía hacer nada parecido en modeando al Nier, vamos, de hecho no sé ni siquiera si se puede modear más allá de añadir líneas de texto y poco más al Nier, al Nier Automata, y, y por eso la gente se lo creía.
0: Eso, el estado de la nación era que na estaba todo el mundo perplejo porque a día de hoy el máximo el más guapo que habían metido era cambiar, cambiarle la ropa a 2 y es como wow, o cambiar, poner al Adam jugable y todas esas cosas, Inter intercambiar, intercambiar modelos, poco más, y es como, como que ahora hay una estancia aquí abajo que se puede abrir una puerta pulsando el círculo que de repente hay un pasillo del copón joder, yo estaba muy convencido, no sé tú de que eran triquiñuelas de su majestad Yokotaro. sí, yo también que por desgracia, pues, bueno, por desgracia no bien por él, se está rascando la barriga ahora mismo, tranquilito y no no, no, no ha sido partícipe de nada de esto
1: claro, es que encima el cabrón como comentaba los vídeos y demás pues eso también echa niña al fuego Vamos, que ya tenemos experiencia, como por ejemplo con el silson que lo de Tim Cherry, eh, cada vez que había una conferencia decían, uh, esto va a ser interesante, esto va a ser interesante ¿Sí? y la gente, hostia, y al final nada o sea que, no sé si le, le, les pone que la gente se monte las películas en la cabeza o qué, pero vamos, eso el Yoko lo ha comentado los tweets y los vídeos uh -huh. y al final, ¿qué ha resultado siendo? Pues tres tíos que son mentes de privilegio y han conseguido lo que no ha conseguido nadie en cuanto al modding de Nier Automata. Y han, han metido un enemigo, han metido estancias, eh, modelado, assets, en fin. Eh, y en, en un comunicado que han puesto, dice que lo van a liberar todo, va a ser de código libre, de acceso libre. Y bueno, veremos lo que se viene con esto en el Nier Automata o en el universo Nier en general.
0: esto tochísimo. Primero, lo último que has dicho precisamente del universo Nier en general. Porque no soy experto
1: en modding, soy experto en meterle mos al Skyrim, como
0: ya sabéis. Pero si ¿sí, han podido portear los modelos directamente del Replicant, por ejemplo, hay un en la catedral está hay un cadáver, que es el de Jonah... Eh... Obviamente esto no es spoiler de Replican porque se separan por más de 10.000 años, muerta y basta. O sea, no, no vamos a hablar de las circunstancias de, del final de Replican porque no tienen nada que ver en este caso. Solo hay un pequeñito spoiler en un cofre que abren, que eso, es para el que quiera seguir el misterio y quizás no quiera apoyarse ni el Replicant, por si no lo ha jugado, que es normal, pues que se salte esa parte del hackeo del, del cofre. Que era una de las cosas que usaban para demostrar que era todo gameplay, que era no sé qué. Empezaron a preguntarle, ¿tú qué versión tienes? No, yo lo 1.0 de un disco de no sé dónde, que yo no lo he, no lo he actualizado y ellos se pusieron en plan esa torni a mirarle hasta el fondo de las grabaciones con móvil. Pero ¿cómo que no has autorizado si el router que está allí está encendido? Y es como, y yo, y, yo, y yo, la virgen.
1: Sí, sí, además eh, creo que leí antes en el hilo que estaban hablando incluso de mi, menos de mil discos que hubo de una beta cerrada o de, no sé si fue de, mar, de copias de marketing o algo así. Que, Los Red and White. Que, que como que eran más craqueables o que tenían menos seguridad o algo así, vamos, unas paranoias que flipa. al final, nada. Que al final,
0: cuando creas un universo así de, bueno, cuando eres un flipado como yo Kotaro que para mí es el... Bueno, el Sakauchi no, pero si sí él no mura de nuestra época es que cualquier cosa que salga dices tú este es el hijo puta, este que nos la querería, que nos quiere anunciar algo, que el fan festival es en noviembre Ha habido mucha teoría conspiranoica y al final lo importante es que al menos estamos, hemos abierto la caja de Pandora, tío. A mí me parece muy tocho O sea, es verdad que nos quedamos sin el premio gordo en la mejor de las realidades, que es que esto fuera marketing encubierto de una siguiente entrega de Nier. Pero vaya, eso era, sobre sido el, pues el premio más gordo de los gordos Y yo me, es verdad que me, me envalentoné con esa, con esa tesis porque precisamente Nier Automata existe y es de Platinum porque Takahisa Taura, director de gameplay de este juego, empezó a hacer un Nier, una secuela del Nier original en su casa. Por eso existe Nier Automata y por eso es de Platinum. Porque este hombre, en su tiempo libre, mientras hacía bayonetado, eh, Astral Chain. Bueno, Astral Chain es, es coetáneo a Nier Automata prácticamente. Pero en su tiempo libre, él estaba haciendo una siguiente entrega de Nier, mejorándole eso, el sistema de combate, que son expertos. Son expertos allí. Y vaya, precisamente el primer teaser de. Es muy gracioso porque el primer teaser de Nier Automata. El, o el anuncio de que están haciéndolo. Es el Yogotaro cogiendo del cuello al, al Takahashi y diciendo que hacías haciéndome un juego, eh, con el guion, no sé qué. Porque además él hacía su historia. Él estaba haciendo fanfic directamente, pero como sabe hacer juegos, pues hacía también el juego. Y era como lo coge del cuello, lo coge abajo, lo revolea. Y es como, hijo, es que, es que te puedes creer que están haciéndose, de han hecho de repente una puta iglesia y nos están vacilando. Yo creo que puede. La, el marketing del siguiente Nier no va a ser muy alejado de esto, eh. También te digo. Pero de momento.
1: Con que exista el marketing simplemente me conformo, porque. También, también lo que han conseguido con el Nier tiene mérito, Es ¿eh? Una franquicia que, bueno, ¿quién coño conocía poquitas? gente, los Drakengar, el Nier Replican y coño, sigue siendo bastante de nicho el Nier Automata, ya más o sea, gente más casual, que no me gusta la palabra casual, ¿no? Pero si gente menos se abrió al público general. Claro, ah, no, se abrió al público general. Así que yo, la, la carrerilla que tienen, que para mí la han desaprovechado con el remake, remake entre comillas del anterior. Está totalmente desaprovechada la carrerilla. A ver si con la secuela o precuela o lo que sea que hagan el siguiente de Nier, que no sea un juego de móvil asqueroso. También otra eh, cosa, oportunidad. La aprovecha mejor porque tiene tela.
0: Esto es puro escuela al final. Creo que ya lo, lo hemos hablado alguna vez aquí Pero eso mmm... Yokotaro Denostado absolutamente durante su carrera Por darles estudios de mierda Para hacer su juego Él hace un guión del copón Él tiene intenciones de hacer locura Pero le dan estudios de juegos de móvil Para hacer su juego O de juegos de móvil O estudios sin experiencia ser los del Drakengard. Y la primera vez que le dan Un puto estudio en condiciones Pues el juego vende Creo que vaya por los 7 millones de unidades Un fenómeno global Al fin y al cabo Un juego que en 2017 No llega hasta el of de Wild Y a lo mejor da la sorpresa De juego del año No lo sé es que triste, tío porque no veo a Square cambiando el modus operandi, tío. Lo único que quieren es pues sacar toda la pasta que puedan con el mínimo, mínimo esfuerzo posible. Por eso NieR Replicant versión 1.22474487139 es un juego de toybox y no de platino. O sea, nada más que fichan a nada más que fichan para ese juego a Takahisa Taura precisamente al director de gameplay de Automata para hacerle el sistemita de combate lo justo, que no me quiero gastar más. Porque claro, solo ha vendido 7 millones de unidades de NieR Automata y es como, tío, te llega a gastar taco, te llega a dejar taco como la otra vez y NieR Replicant, NieR Replicant opinión honesta tiene mejor historia que Nier Automata en muchos capítulos. Otra cosa es que también el gameplay y la, los escenarios que se crean y tal, pues favorezcan a que Automata sea, a, a que la historia de Automata sea más digerible. Pero cabrón, Replican es una locura. Te
1: digo, no sé cuánto presupuesto tuvo Automata, pero también se nota bastante la falta. ¿eh? El, principalmente lo de tener que rejugar, lo de que tener que repetir el juego varias veces, uh -huh. que eso yo creo que antiguamente era una estrategia, pues eso no, no tenía la capacidad de hacer escenarios tan grandes o lo que sea, ¿la solución cuál es? Repetir la historia con cambios mínimos. En el autómata lo mismo, que está bien, pero es que los escenarios se parecen mucho entre ellos, es todo el rato lo mismo, o sea que obviamente tuvo bastante presupuesto, pero yo creo que se nota falta de presupuesto en, en el autómata
0: Yo ahí, ahí no tengo claro hasta qué punto... Sí, por supuesto, la pasta de Final Fantasy 7 Remake no la tiene y Square invierte de cierta manera sus esfuerzos siempre en los juegos. Los modelos de los personajes están en 16K si hace falta y luego la puerta de al lado del... Un, del punto que más vas a ver en tu vida durante el juego está 144p. Es una mierda. ¿Te acuerdas el contenedor de al lado sí, del teletransporte? Sí. Que es infame, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido. Y las estancias, eso. Yo creo que ya Yokotaro con lo de las... Yokotaro vive de las vueltas, yo creo que nunca vamos a dejar de jugar la primera mitad del juego al menos dos veces, los juegos de Yokotaro, porque es su, es su bala, tío Sí, pero es que
1: la segunda mitad que se supone que ya es donde cambia realmente o sea, cuando ya te haces la ruta B, que es cuando ya vuelve a cambiar la historia, vuelven a ser los mismos escenarios pero un poco cambiados, ¿sabes? Ah, eso sí No hay eso un... Sí. Eh, es, es la zona en medio pero más derruida con un agujero sí. eh, creo que vuelves otra vez a la fábrica incluso al bosque vuelves también, ¿no? Vuelves a todos lados. Vuelves a todos lados, claro, es que es, yo creo que es eso falta de presupuesto que si le dan un cheque un poquito más gordo a Yokotaro quién sabe lo que te podría hacer
0: no claramente claramente el problema principal es eso que no o no, no se fían o dicen yo sé que tú harías una cosa del carajo pero ¿sabes qué es lo que pasa? que Final Fantasy XVI vende solo como le meta los billetes a Final Fantasy XVI no tiene el, el Yoshi no tiene culpa de nada el mejor director de lo, todos los tiempos por Dios mi padre pero que eso, pudiéndole meter la pasta a Final Fantasy, pues dicen pues tú te vas a quedar con un estudio de juegos de móvil y el juego de móvil va a ser un autoclicker un autoclicker, un,
1: una puta mierda es pero una es mierda, es un me, mierda, Me hubiera valido hasta un gacha ¿eh? pero es que no, no tiene ni sistema de combate de gacha, o sea, porque no, da igual. Tú... No tiene
0: sistema de combate directamente.
1: Vas a pegando la pantalla vas atacando pero que no, no hace nada, o sea
0: Es asqueroso, o sea, ni el Reincarnation no tiene perdón de Dios, sobre todo porque desperdicia o quema un guión de Yokotaro. porque es verdad que el guión es suyo, 100% y, y si fuese una peli, me lo fumaba es eh,
1: Canon, ¿no? Del universo Nier.
0: Sí, es que me cago en Dios. Que el resumen es Yo me cago en Dios después. Lo que lo que tienen ahí con yokotaro es que tú y yo lo sabemos. Vamos, no hace falta. Y no hace falta ser expertos, cojones. En cuanto ha juntado el alfa y el omega, yokotaro con Platinum ha nacido Dios, macho. Es que mi automata es buenísimo. Y aunque tenga su carencia, para mí, o sea, es que las ignoro totalmente en este caso. Porque, tío, desde entonces, que se ha visto igual? Y antes, que se ha visto igual? De un juego también compensado en historia, historia rompedora de cojones, y buenísima. Y en sistema de combate. Que es verdad que no es el mejor sistema de combate de Platinum por supuesto, es más basicote de lo que quizá le gustaría a alguien que esperase un bayoneta, pero es que a los que esperan un bayoneta, se les va a dar muchas cosas que van a que si abren un poquito la mente, les va a sustituir esa falta de profundidad coño, es que bayoneta es el álgebra de los sistemas de combate, y yo, o sea, yo juego bayoneta 3 bayoneta 3, bayoneta 1, tres veces y las tres veces las he jugado como más allá de los huevos sin repetir prácticamente ningún patrón de movimiento, y es como, no puedo hacer eso con ningún otro juego, En ni automata, pues es menos posible pero esos elementos que tiene, de buena misiones, de la exploración de que es muy rápido también porque en, sí. cuanto, en cuanto te pones dos chips de velocidad el sistema de chips es una cosa súper ignorada. que yo no sé por qué los juegos no lo van Faltan juegos que copien esa mierda, bajo mi punto de vista. Faltan muchos juegos que copien esa mierda. Eh, porque el sistema de combate de Platinum, aunque lo intenten copiar, no lo van a conseguir. Y lo de los chips me parece fácil, de fácil imitación y de implementación muy satisfactoria. Necesitamos que vuelvan. Y bueno, pues lo que hemos dicho antes, al menos tenemos los modder ahí, ahora a saber que nos van a meter. A mí me ilusiona, la verdad, porque además empecé, en entran de una. En, en consola, por desgracia, sí, sí. que probablemente es donde esté el grueso más gordo de venta. Pues los mods nunca van Bueno, van a llegar. Porque claro, es de una versión de Play al final. Eso no se ha resuelto, ¿no? Es de una no. versión de Creo Play... No no es un... Claro, es que de primera, cuando todavía nos estaban intentando engañar con que era una zona instalada del juego, nos decían que el dueño de estos vídeos y de esta copia de Nira Automata, era un usuario que estaba jugando en una Play 4 normal. Luego dijeron que hicieron sí Slim porque en el vídeo se ve las esquinas redondeadas de la Play. También es que la gente se puso a mirar bien. Como hay que mirar, como hay que mirar. A mí me ha gustado mucho estos días eh, ir actualizando Twitter y metiéndome en Reddit por primera vez en toda mi vida prácticamente. Pero eso, si sí, es en Play 4 también, y alguien con mucho arte puede llegar a instalarse esas cosas, por sus cojones porque entonces está para todo el mundo y, y a disfrutar vamos yo te digo en el PC Gaming Show del falso de 3 el anuncio final para promocionar para cerrar la conferencia por lo más alto era un mod de Half-Life Alyx o sea
1: que yo te digo que yo creo que esta gente se han ganado un contratito en Platinum o en quien sea que haga el siguiente
0: ¿eh? mejor en Platinum que en Square porque como sea en Square los van a, los van a encerrar como a todos los que sí, como sí. A todos los que van para allá ojalá 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 bueno ojalá bueno primero que primero quiero ver cómo está lo que han diseñado aunque sean. son buenos, trucando la máquina y desencriptando cosas. Eso
1: sí puede estar muy bien. Pero ojalá,
0: ese teaser que han sacado eso, de la iglesia y de lo otro, la, la habitación o, esa al final.
1: Y aparte, luego, no sé si has visto lo de la mano, ¿no? La mano, el modelo gigante. es tocho eh. Sí. Es tocho porque más que nada no se podía hacer antes, hasta ahora. No, total, total. Es que no, por eso, nos colaron.
0: La ñapa porque en Nexus Mods lo que hay
1: es una mierda, ahora mismo de Nier Automata Lo que hay es ser, será todo porno de 2B No hombre, no, en eso no, pero... no En eso hay, hay mods de desnudos ¿eh? en la mayoría de juegos que miro Pero en Nier, en Nier Automata no, pero no hay tan, no... se presta O sea, no hay tanto, de Nier, de Nier yo no he visto De Nier he visto... O sea, no, no tanto, pero si, siempre que me meto, siempre que me deja algún juego Y voy a Nexus y lo ordeno por los más, por ah, los no, más si destacados es. Siempre, el 1 o el 2 es algún mod de nudismo No, eso sí,
0: eso sí pero creo que en automata no. Eh, me la estoy jugando aquí. Pero las las dos expediciones que he hecho a intentar modear ni el automata, que al final me quedé en nada porque eso no había... No, llegué, no vi nada de eso. Vi eso, ponerte al Adam de personaje jugable eh, un par de cambios de rendimiento... Y yo, una mierda, la verdad. Era bastante pobre. Y yo imagino que la gente estaba ahí entusiasmada con sus mods, pero que esto ahora abre una veda que, que sí que es ilusionante. Sí. Ya no solo para los que se dedican a hacerlo, sino para los usuarios como yo, que vivimos de la renta, vivimos de mirar el Nexus a ver el Skyrim que ha metido y meterle 100 mods, sin querer, sin querer. Otra compañía que se las trae, como Square, que... Bueno, a lo mejor ya no tanto, por las últimas noticias. Pero si Square encierra talento, Rockstar abusa de él. Y precisamente esta semana, Jason Schreier, a través de Bloomberg, nos ha adelantado muchos detalles acerca del de estado de la nación en Rockstar ya se ha hablado durante el año de diversas supuestas cancelaciones de remasterizaciones de m, juegos de entregas de grandes autos anteriores de Red en Redemption original también ha salido este año que hacía va a hacer Remedy el remaster o el remake de Max Payne 1 más 2 quiero decir Rockstar no se ha parado ha tenido también la controversia de la GTA Trilogy que fue una subcontrata y salió fatal pero podemos decir que sí está en stand-by desde aquel escándalo merecido merecidísimo infamia y insultos de los más graves a, la, a los trozos de mierda que protagonizaron el desarrollo de Red Dead Redemption 2. Me da igual lo bueno que sea el juego, me, me la pero me la suda de canto totalmente. El primer caso de crunch es mega sonado de la industria y el que puso por primera vez al menos de manera mínima los puntos sobre las IES acerca de lo que merecen los trabajadores en, en un medio que al final es entretenimiento, no estamos a vida o muerte, pues desde entonces llevan calladito, GTA 6 va a tardar, encima lo decían con Sorna, en plan va, va, va a tardar porque queréis derechos para los trabajadores. Es como... Eh, pero, pero, pero señor, ¿usted, usted, ¿usted dónde va, Dan Houser?
1: Un uso de... Vamos, la noticia lo pones jornadas de 14 horas laborales mm. al día durante un mes sin fines de semana, mm. horrible, o sea, tú, eso tuvo que ser un infierno absoluto. Total.
0: ...al menos como lo llaman ellos... marchas de la muerte... ...pues se llevan a mucha gente por delante... ...y bueno... ...para el que no sepa... ...de lo de Red Dead Redemption 2... ...rápidamente... ...juego que salió en 2018... ...juego que perdió el Goti contra God of War... ...otro juego que se las trajo... ...tanto en calidad... ...como en... Eh, ...apretarle la tuercas a sus trabajadores... ...pero... ...no tanto... ...en realidad... ...porque cuando te dicen... ...cientos... ...de trabajadores de un proyecto... ...que están hasta los cojones... Es que algo gordo pasa, porque recordemos, en otros casos también sonados posteriores, de la Tox Parte 2, no llega a la centena. La cantidad de trabajadores descontentos, o que al menos de expresan su descontento con, con el juego, lo de Red Dead Redemption tuvo que ser muy tocho y por ello al menos en el mesón aquí yo me niego, yo me niego a jugarlo y a hablar de él igual que de Cyberpunk y de The Last of Us Part 2, dentro de juzgar su, su calidad por lo visto y por lo poco jugado cualquier tema de conversación que salga igual que ahora sale el de Red Dead Redemption pero no va a haber nunca un análisis de un juego que salga este tipo de controversia así que recemos para que ninguno de los que me gusta salga porque de verdad que me da mucho, mucho asco.
1: Yo el Red Dead Redemption 2 lo he jugado, no me lo he pasado pero he jugado no sé si 30 o 40 horas jugué y, y se nota, o sea eh, a la hora de jugarlo Ahora ya, ya cuando salió eso sé que el nivel de detalle absurdo que tiene y todo eh, ha sido a un coste alto. Y la verdad es que es una pena porque, hombre, yo cuando lo jugué no lo sabía, pero lo llego a saber y a lo mejor yo no soy tan tajante como tú de ni siquiera jugarlo. Pero ya tengo la mosca de la oreja de esto a, a qué costa. Ya, no, es
0: que es eso. Ya no es solo tajante por lo que me parezca a mí bien, sino porque ya me han manchado el juego quiero decir, yo ya no voy a estar jugando tranquilo en plan, por supuesto esto es súper ingenuo en todos los estudios del planeta ha habido horas extras, presiones sin ir más lejos, Halo Infinite, ha tenido un mogollón de presiones, de tráfico de trabajadores, de cambio de personal, de dimisiones de directivos, pero nunca se ha hablado de este tipo de explotación laboral por parte de cientos de trabajadores, nunca se ha hablado de horas extras no pagadas de presiones hacia incentivos que no se van a recibir, de presionar directamente a familias porque son familias, son trabajadores que al final tienen este contrato fijo en rostro y dicen coño de puta madre, ya de aquí a la una. Voy a tener hijo, voy a tener mi casa, voy a comprar. Pues ahora depende de ello que trabaje semanas de 100 horas laborales.
1: Semanas de 100 horas, alcohol, prostituta... La, eh... la actitud de... Activision Blizzard, son... gen ah, Activision exactamente, Blizzard. Exactamente, exactamente. Una vergüenza, ¿no? Que ahora, si te parece, empezamos a mencionar un poco cómo lo han resuelto, eh, según dicen. ¿Cómo pretenden? No, pretende todo, el digamos, al beneficio de la duda.
0: No, yo, yo creo que no tienen más remedio. No se pueden permitir otro escándalo de este tipo porque, aunque en beneficios no haya figurado, porque GTA V ha vendido, Red Dead ha vendido, han estado muy callados mucho tiempo. Sí. Y, y ya, si GTA VI fuese un proyecto de condiciones
1: similares, no te puedes permitir estar 10 años callados, creo yo. Sí. Así que dale caña. Eh, lo que viene en la noticia, manager de los que la gente se quejaba mucho salió a la calle. Uh -huh más vacaciones, una cosa que se llama flexitime que lo hablamos antes, que según tampoco entra mucho en detalle la noticia, pero básicamente por lo que hemos entendido, las horas extras que tú hagas luego esas son horas que tú si quieres te puedes quitar de tu horario laboral, si lo necesitas por lo que sea y además en la noticia se hace hincapié en inmediatamente, o sea yo me imagino por ejemplo una situación en la que tú hayas hecho cinco horas laborales y yo qué sé, tu mujer se ponga de parto bueno, por eso a lo mejor hay bajas de paternidad o cosas más, yo qué sé, eh, que eh, eh, tu mujer se parta la pierna y tengas que ir a los pues a cinco horas son para ti para gastarlas en lo que tú quieras. ¿Qué más? Beneficios de. imagino que será psicólogos o, o terapia pagada para los trabajadores. Durante la pandemia, lo hice. Sí. Al final, pues.
0: Bueno, reconocer los errores. Yo me he quedado más con las sensaciones generales de la noticia porque me ha costado, me cuesta mucho coger la lista y, y memorizarla entera. Al final lo que han dicho es que hay, hay una reestructuración importante por los puntos que has dicho de echar directivo tóxico, flexi-time y cambiar las condiciones generales y que el recondicionamiento va hacia el buen funcionamiento del grupo, no del desarrollo del juego Que es lo que me parece importante Que se diga que por encima, gracias a Dios Están las condiciones de trabajo de las personas Que la gente no se nos muera por el camino Porque al final GTA VI, un juego que va a ser racista Un juego que va a ser xenófobo, un juego que va a ser una parodia de Estados Unidos Aunque ahora si quieres nos hablas de De la segunda parte de esta noticia Que habla de, del nuevo enfoque de GTA VI No merece que detrás haya esa parodia, precisamente. Haya gente que bebe en el trabajo, haya gente que lleva armas al trabajo, haya gente que se vaya a clubes de, de triptease después del trabajo. Que al final te pasa delito y te pasa esas cosas. Quiero decir, GTA V es un juego desarrollado, por supuesto, bajo esas condiciones también. Y es como, vale, soy británico haciendo parodias de, de Estados Unidos, pero ahora mismo sois ustedes la parodia de un estudio de videojuegos. No merece la pena, como ya hemos dicho.
1: No sé si te viste una entrevista que salió hace, creo que menos de un año, a uno de los originales fundadores de Rostal, de los escaladores de GTA, que no sé si eran cuatro o tres al principio. No me acuerdo. No... ¿Viste esa entrevista? Sí, en la sí, que sí. él decía que se fue porque ya daba asco totalmente, era ya una cosa totalmente alejada de lo que ellos vieron al principio. Bueno, creo que queda uno o ninguno de esos del principio, hmm. si no lo recuerdo mal. Y eso, él decía que Raymond... Eso antes de esta reestructuración y estos cambios quedaba a verlo o sea que no tenían nada de la visión que tenían al principio eh, obviamente también eh, el, el GTA V imagino que habrá sido también como un poco la, la tentación del diablo, ¿no? Eh, tú tienes mm. o un directivo o quien tome las decisiones tiene una máquina de dinero infinito y pues se, te, se le iluminan los ojos a, a quien sea y a chuparle el resto. Bueno, hablamos de lo del humor, de lo del sí. tema de también otra cosa que sale en la noticia es que el humor en tema de transfobia homofobia, machismo y demás lo van a calmar un poco yo creo que acorde a los tiempos que corren ahora mismo, que la, la, la tónica general del humor, no solo en videojuegos sino en películas o lo que sea en, ese, en esos temas se baja uh -huh. y yo lo veo bien, ¿por qué lo veo bien? porque las bromas en principio eran una mierda o sea una broma una, un, un, un chiste en GTA V de un gay el chiste era que era gay sí. o sea, no hay nada más allá o sea, no hay una, una broma elaborada Sí, tú me puedes decir que por ejemplo hay bromas también yo que sé que sale el número 69 en algún sitio, o el logo de una tienda es una polla o cosas así sí, pero es que esas no son cosas que pasan en la vida real el problema es que burlarse de una persona porque sea gay sí pasa en la vida real eh, ser extremadamente más chista en qué situaciones sí pasa en la vida real ¿sabes? Hmm. entonces yo lo veo bien si se hace inteligentemente si esto se va a traducir en que de repente va a ser un GTA mojigato entre comillas que no se va a meter con nadie o que va a ser un humor muy blanco eso tampoco o sea, el GTA tiene que ser picante yo espero que lo sea
0: yo ya te digo eh, GTA 5 es o oh, GTA 5 no grande fauto como saga es transgresora porque siempre ha hecho los entre comillas no por supuesto eh, los chistes irreverentes del momento y ya meterse con los gays no es el chiste irreverente es el caposo pesado Tienen que buscar ese enfoque nuevo De qué es lo que toca De que de en, en los muertos ¿De quién te puedes cagar ahora? Pues seguro que mucha gente ¿Tirarán por...? Yo qué sé ¿Serán más xenófobos de la cuenta? ¿Serán más no sé qué? Pues, pues ni puta idea A mí la verdad que He de decirlo Ahora si quiere Hablamos también del, del pelotazo Supuestamente de la noticia Aunque a mí me la suda de canto Es que mira, el humor de GTA V Nunca me ha gustado La verdad Yo a mí la campaña me ha molado Por lo de épico que tiene Por la cinema Porque es un, era la primera vez Que yo jugaba una película prácticamente Lo jugué en su día En la Xbox 360 y joder entiendo que el humor tiene que estar ahí, pero al mismo tiempo mucha gente se ha quedado en el online y el online no tiene ese humor. Las campañas son súper planas y solo van de diseños de nivel ambicioso o listas de partidas bien montadas. Al final, o, un bucle, o montar un buen bucle jugable. Entonces, creo que se pueden permitir pasar por agua lo, todas las faltas, faltadas que tengan pensar la libretita porque como salga mal la campaña, sale bien el online y el online no tiene historia.
1: Sí, y aparte siempre tienen el GTA V que... Se, ¿Te sabes el número de beneficios que ha dado GTA V?
0: No, no me lo Pero, sé. Pero vamos,
1: yo creo que tiene que tener un colchón sí. importante para incluso cagarla. O sea, si Nintendo no se hundió con la Wii U, yeah. Rockstar no se va a hundir con un GTA 6 hipotético que sea una mierda. Hmm. O sea, yo creo que en ese caso están tranquilos. Y lo que has mencionado antes del de pelotazo, entre comillas, de, de la noticia, que va a ser... O sea, GTA se va a contar con la primera eh, protagonista femenina, de que va serie. a ser una, una mujer latina. Sin más, eh, hay gente que le da mucho bombo. Eh, en, yo veo bien que lo digan, porque es una primera vez en la saga. Sí. O sea, nunca ha habido una protagonista femenina, pues me parece bien que lo digan. Pero ya hay gente asumiendo por eso que... <risa> Que va a ser
0: mujeres en mis videojuegos qué que te duches que te duche! que eres un pesado la virgen subió la ganancia sin querer eh, pero que os duchéis sabe o no como es os...
1: lo mismo que lo de los pelos en la cara de Aloy, lo mismo que la misma historia de siempre
0: claro que no que no o sea primero por muchas es que muchas cosas lo, lo típico es la típica noticia que tiene mucho de qué hablar porque no se sabe nada mujer latina no sabemos más nada a partir de ahí es como es que no puedo hablar de esto es como me, po, po, vale yo qué sé lo, el personaje puede ser la polla y puede ser una mierda puede ser una parodia racista de pelota o puede ser un personaje con entereza rollo hombre si es protagonista
1: no creo que sea una parodia racista porque los protagonistas de GTA otra cosa no pero personalidad tienen un rato
0: claro no estoy de acuerdo con eso que me inquieta que de verdad ya no han aprendido <ríe> y entonces como suelten sigan soltando las perlitas que llevan soltando pues los últimos 20 años pues a lo mejor puede ser un momento bastante más incómodo para una parte del público que no se esperaba la hostia porque yo ahora mismo no sé cómo es GTA 6 ni me lo quiero imaginar porque de hecho es que me da ahora mismo me da igual yo entiendo que es un producto súper codiciado por, porque es la secuela de GTA V pero GTA V, señores, tiene 8 años yo en 8 años he jugado tantos juegos y me han petado tanto la cabeza que es que ahora mismo ni se me ocurre acercarme a juegos estilo GTA 6 por la historia o por lo que sea me, me tienen que enseñar cositas, la verdad que me hayan dicho, mujer latina y ya está, sin un tráiler y sin nada, pues para eso quiero decir, entiendo que es la noticia del Jason y la he estado usando ya de para anunciar en la nueva era y eso encaja en una nueva era para Rockstar pero al mismo tiempo quizá podría haberte ahorrado y soltar la carta cuando estés preparado para un trailer de lanzamiento o lo que sea, que de hecho, otro detalle de Serie A6, es que según 2K que al final es la empresa matriz, apuntamos al año fiscal 2024, que es salir entre abril de 2023 que con la tontería está a la vuelta de la esquina o marzo de 2024 Entre, en, en esa horquilla, no, no esas dos opciones sino en esa horquilla, me parece demasiado pronto la verdad, no te si, si el cambio de dinámica ha sido a principios de año me parece todavía demasiado pronto, para la envergadura que debería tener un GDA, ¿no?
1: Claro, pero el cambio de dinámica no, no ha significado reiniciar el proyecto. Ya. O sea, es, de, todo depende de lo que lleve ya hecho del GTA VI. Como no se sabe nada... Ya, es que es eso, eh. Yo lo, decir, has, no... lo que has dicho antes sí que lo veo. El anuncio de la, de la protagonista femenina <risa> hubiera sido la polla, si hubiera sido un tráiler, que de repente pues el, el tráiler sea una mujer haciendo lo, el, lo que sea que haya en el tráiler, sea una tía. Claro. Si hubiera sido bastante mejor, la verdad, que en una noticia, porque sí, como, no sé como pocho,
0: ¿no? Es pochete, pero sobre todo es que de los que he dicho que se tienen que duchar, nada más que se han enterado un 5%, por ser en una noticia de Jason S. Ryer. Entonces, ya estoy aguantando la tontería de mucha gente ahora y no quiero aguantarla cuando saca el trailer, me cago en la leche. Entonces nos va a tocar dos oleadas de mujeres en mis videojuegos pero tiene pelo facial, pero las mujeres tienen pelo facial, hijo, sal a la calle, déjate. Es que de verdad... Que me pone muy denso. Eh, sí, escuchar. Mírasela
1: a la calle. Mírale en la cara a tu madre. <risa> a lo mejor hace dos años que no se la ve, pero mírasela.
0: Claro, tío, voy a darle un beso a tu mamá. Dúchate y voy a darle un beso a tu mamá. Di, y, y ya está. Y vive, tío. Porque o a quien más quiera. No voy a decir la frase que dice Ciruelo, ¿sabes? Porque ya es exceso de falta, pero... Chavales, viví que, que para empezar, la protagonista latina de GTA VI va a compartir escenas con un personaje masculino. Así que si sois lo suficientemente misóginos como para tanquearos el juego, más que con el nota, ahí lo tenéis para ustedes. Aunque ya veremos si es como GTA V, que tiene partes obligatorias con ciertos personajes. Yo que sé, pavo. La verdad que es tan lejano que estoy a gusto. Estoy tranquilo. Si me hubiesen dicho que sale en diciembre, estaría cagado, la verdad, como aguantado a esta gente, cubrirlo en el mesón ahora sí lo voy, a, lo voy a tener que jugar, pero espero para 2024 tener un plantel diverso que se pueda encargar de analizar este juego en vez de ellos porque la verdad es que no pero apetece nada no, pero no por, que no se me interprete, por supuesto no por la protagonista femenina, sino porque GTA V me la pela. Yo,
1: yo te digo una cosa yo no jugué GTA V en su momento porque no tenía Play ni Xbox y en mi PC era una mierda lo jugué hace año y medio la campaña y a mí me gustó bastante es muy buena, es muy buena, o sea, es muy buena. La o sea que a lo, digo que a lo mejor la, la sensación que tienes tú es por los años que han pasado y por la, lo difuso que lo tengas, pero... Sí. Yo la jugué, me gustó un montón.
0: No, es muy buena la campaña. Pero eso, que yo, yo no sé. es el unico, Creo que es el único juego de esa ambientación que he jugado. ¿Sabes? Ese es el tema. Que justo después de GTA V. No, justo antes de GTA V jugué Fable 3. Y después de GTA V es que no he jugado ningún otro juego de esa ambientación y la verdad que no me atrae nada. Ciudad contemporánea tal. Me atrajo en su día porque, coño, que tenía 11 años. A lo mejor es la edad para jugar GTA y decir, ¿eh? ¿Sabes? Tampoco voy a meter sí. en exceso con, con ninguna comunidad porque al final cada uno que juegue lo que quiera. Pero que es el típico juego de niño de 11 años de, ¡ah, ja, me voy de puta! ¿Sabes? O sí. cojo, este, cojo el acacollo y empiezo pa, 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 Y entiendo que, por supuesto, vende porque la campaña es la hostia, pero también se ha mantenido en el tiempo y se ha convertido en el cacho de entretenimiento más rentable de la historia por el online que es más simple que el mecanismo de un botijo excepto por ciertas expansiones que sí se tuerce un poco más. Va a estar bien, seguro. O sea, va a estar bien por descontado y, y lo vamos a disfrutar. No, y vendé, va a
1: vender sí. como un vamos, como churro.
0: Vamos, que le pregunten a Sony lo que le ha afectado el bello facial de Aloy a las ventas. Gracias a Dios. ¿eh?
1: Que menos mal que no afecta a esas mierdas. Y que la gente no es tan tonta y juega los juegos buenos, pero... Y también ¿y porque, o sea, obviamente la gente conocía mucho el GTA antes de GTA V, pero GTA V yo creo que ha sido el, lo que lo que de verdad ha puesto a GTA al siguiente nivel. Sí, no O sea, lo porque tal. antes el GTA lo conocía eso, los niños que jugaban a la Play, lo de esto, pero GTA V yo creo que ahora mismo lo conoce hasta mi madre. Es que está... fíjate tú, cuando tú dices que
0: le ha puesto a otro nivel, es que yo creo que le ha puesto a un nivel que no está a nadie, está el Minecraft y el Fortnite. Punto. Sí, enteramente. Y el Tetris por, por los años que lleva. Porque tiene 80 años. El
1: Pac-Man, Tetris, Minecraft, Fortnite y ya está. Y, yo y creo Pokémon.
0: Que, y Pokémon, ya está. Y, y precisamente GTA V ha generado más pasta que todo eso. <risa> Probablemente. No sé el Fortnite por dónde andará. Y Pokémon contando solo los juegos. Creo que sí es superado por GTA V. Pero es así. Está en ese estamento de Vox Populi. Pero al más absoluto, al más radical nivel. GTA VI no va a llegar a ese nivel. Y por eso no va...
1: Depende de cómo sea el online. Joder, pero no creo... Yo no aguanto. ¿eh? No, no, nosotros no. Eh, eso es gente que viene.
0: Ya, ya, ya. Las nuevas generaciones que vienen fuertes. Vienen jugando al, vienen jugando al Fortnite. Me cago en Dios. Eh, es un tema, tío. Yo creo que... Ah, quien esté, esté ilusionado ahora mismo por GTA 6 que no se preocupe. Que seguro que cumple sus expectativas. O sea, son gente buena. Llegue cuando llegue. Va a cumplir sus expectativas. Porque que ahora estamos con pandemia, con nuevas eras en todos los estudios. Fíjate tú. Precisamente, dos estudios antitéticos, prácticamente, Rostar y Platinum. Pues acaban de empezar su nueva era hace dos días. O le han declarado la guerra al resto de estudios de esa manera, con ese. con esa manera de hablar, hace dos días, justo a la vez. Son tiempos de cambio, son tiempos en los que necesitamos gente valiente. Y la gente valiente, pues se merece grupos en los que trabajar a gusto. Así que enhorabuena. A todos los trabajadores de Rostar por, porque les han quitado el yugo. Al final, esperemos que se mantenga así y que GTA 6, si tiene que salir en 2027 que sacando 2027. Así coincide con el del de Close y, <ríe> y tengo algo que jugar para tener una excusa. Porque de verdad que no me llama ahora mismo nada. Pero bueno, eso es problema mío que, no me... que ahora mismo estoy totalmente ausente, ajeno a esas ambientaciones. Es que el mundo real está tan mal Pablo que no quiero jugar una parodia del mundo real. <risa> Ahora mismo estamos tan mal de base que como, voy a jugar una parodia de esto si ya la estoy viviendo y yo si en esto... Es que precisamente algo que dicen en, la, en el artículo de Ryder, uno de los creativos de Rostar dice No vamos a hacer y vamos a bajar el tono del humor o vamos a cambiarlo porque no podemos hacer una parodia de Estados Unidos Lo que estamos viviendo ahora es una puta parodia ya O sea, que en un puto tiroteo escolar los agentes de policía se queden fuera por miedo a pegarse, a que les peguen un tiro me, pare, me parece algo que no escribe Rostar, ni Rostar escribe en su momento de mayor creatividad y locura y es algo que ha pasado, y es una de las muchas cosas
1: que han pasado en Estados Unidos. Eh, Biden cuando dijo, cuando dijo, eh, America can be described in one word. <risas> seeing, ¿tú ¿Has visto ese vídeo? Es una escena de GTA 6 Es tío? una escena de H6 completamente. Es una
0: escena de H6. Es que, de verdad, que dimos, o sea, el an en cuanto a parodia hace poco que dijo la Unión Europea vivimos por encima de nuestras posibilidades en gas, no sé qué o eso lo dijo la vicepresidenta de España, no me acuerdo pero hace poco, la polémica del gas, vivimos por encima de nuestras posibilidades no señora, vivimos por encima de nuestras posibilidades en memes y en parodias y, y en sé unos ridículos en todos los países ¿eh? no, no se salva ni el tato. se salvará una comunidad de, de densidad de población de 10 habitantes por kilómetro cuadrado que viva en el bosque oculta de hace un montón y cultive todavía lo, lo, los alimentos como los cultivaban nuestros ancestros, ya está, los demás damos pena que es brutal, es brutal. Pero eso, ya veremos con qué ganas nos pillas este A6. Esperemos que con muchas y con el mundo más o menos arreglado. Como nos pilla en guerra, Pablo. <ríe> yo ya no sé.
1: Yo ya no quiero ni pensar. Yo vivo el año en el que estoy hasta.
0: Total. yo no es día. <risa> <risa> yo no el día. Hablamos entonces ahora, Pablo, de un juego que tiene otra ambientación medio distópica, medio ciberpunk.
1: El strike
0: Que salió hace un unas poquitas semanas. Oh, Tenemos... La semana ya.
1: No lo sé, ni puta idea. Hace una semana, hace una semana?
0: Yo vivo a cámara lenta, yo, yo es que te prometo. Desde el... ver,
1: lo buscamos en un momento.
0: Vamos, yo te lo digo, mientras lo buscas te voy a decir itinerario de Ángel este, este mes. Hemos hecho el camino en Santiago, hemos vuelto, he estado cuatro días en casa y me he ido a la Game Police de Málaga. He hecho un viaje espero de, una... de un día en el que he conocido a gente maravillosa y a estudios de puta madre. Pero al mismo tiempo llegué a Sevilla de vuelta diciendo, es domingo nada más. ¿Cómo que es domingo? Si yo he hecho mil cosas. He hablado con estudios independientes en la Gamepolis. Me he pateado a Málaga andando porque tenía una charla para ver la presentación de la revista Loop a 4 kilómetros y medio del palacio de Figma este de, de la Gamepolis. Bueno,
1: que son 4 kilómetros y medio ya. Y yo
0: me los andé. Claro, hemos andado al Camino Santiago pero no los... pero me cago en mi puta vida. Yo estaba ahí, venía de tren y no dormí, ¿sabes? Y era como, yo estoy viviendo dos días a la vez o algo así. Y cuando llegué a Sevilla el domingo a las 12 menos cuarto digo, no han podido pasar ni de puta coña 20 horas. No he podido estar en Málaga menos de 20 horas. Con todo lo que he hecho era como me explota la cabeza y por eso Stray me parece un juego mmm, para nada del 19 de julio de este mes de, de, de este año perdón para nada o sea me parece un juego de abril ahora mismo
1: Carlos salió el, el segundo día después de que llegáramos del camino que yo estaba muriendo en casa bueno ese día dormí 14 horas <risa> dormí 14 horas ese día no sé tú yo no me acuerdo
0: es que no te, te lo juro en una puta nebulosa en una puta nebulosa no me acuerdo de nada o sea del camino sí pero de los días después llegué el 19 de julio es martes o es viernes o, o, no sé y yo de ver... Martes, ¿no? Martes. Martes, pues este día grabé yo el programa con Víctor déjalo infinito oh. eh, Luego, básicamente, tres días de editar Preparar el TikTok Es que fue la Mesón Sweep, es verdad Se me había olvidado que yo que, que hicimos la Mesón Sweep la semana pasada Que anunciamos el TikTok Que anunciamos todas las cosas La Virgen, que íbamos a estar en la Gamepoli Que, por cierto, un anuncio del TikTok Que no, que no lo dije, pero lo, lo dije de esos layos hace un montón de programas Que en TikTok tenemos un equipo dedicado Aquí, compañero Palo es parte de él que el TikTok de, de la ADE, por ejemplo, eh, es suyo. Sí. Y contaremos con más clips y cosillas a lo largo del tiempo que tiene una calidad excelsa gracias a su increíble trabajo. Pero eso, la meson Sweep me barrió, literalmente. <risa> o sea, no me, no me acuerdo de nada. Yo llegué el 24 a Sevilla y te prometo que no sé cómo pasó cinco días. Así que, ilustranos, Pablo, Stray. Ya dejamos la semana fantástica atrás. Estamos más tranquilitos. Bueno,
1: Stray, que yo tenía muchísimas ganas porque eres un gato y al final lo he jugado. Y lo menos importante es que eres un gato. Hostia, dime. Porque es que. ...por algún motivo... ...entiendes a las personas... ...cuando te hablan... ...no jodas... ...en plan... ...haces puzzles... ...siendo un gato... ...que está bien... ...pero es que... Pues, ...podría ser un mapache... ...o sea... ...el que sea un gato... ...solo sirve para que la gente... ...que tiene gato... ...cuando se rasca... ...cuando se chupa los huevos... ...cuando hace ruido... ...cosas de gato... ...porque eso... ...eso sí que dárselo... ...para los que tienen un gato es la polla, porque es que desde el minuto uno eh, cuando lleva 20 minutos, en, en los Tyler sale, y creo que en la foto también sale, como con una chaqueta puesta del gato, como con un arnés es muy gracioso, pues en cuanto te lo pones hace lo que hace un gato cuando le pones algo que yo a mi gato le puse un arnés, y es lo que hace se tira al suelo, <risa> se arrastra y luego va arrastrando la barriga por el suelo andando, y eso es exactamente lo que hizo el gato del strike cuando se lo puso <risa> o sea que en cuanto a fidelidad felina un 10 el, el lore y la historia, también muy bien. El gameplay y el hecho de que seas un gato. Pues yo me he quedado igual, la verdad. Me ha gustado porque me gustan los gatos y eso, pero... Es que eso podría ser un mapache. Yo, sin, sin haberlo jugado, precisamente lo que has dicho. Quería, me
0: gustaría si puedes profundizar en una sensación que me dio a mí cuando vi el tráiler de gameplay más extendido, que creo que fue en el último State of Play, el de Final Fantasy XVI. Y yo, los puzzles son más simples. Sí, son sota bien. caballo y rey, tío, que, me, que entiendo que a mucha gente le vale la pena, pero... ¿Tú cómo lo viste, tío? Porque a mí directamente en ese momento dije ni en Game Pass. O sea, ni en Game Pass quiero decir, lo habría, lo habría acabado jugando pero es como ya no es prioridad. No me parece prioridad en mi lista con el debido respeto.
1: Yo es que al juego entré pensando ya en un Working Simulator o sea que yo con eso no tengo problema me gustan ese tipo de juegos pero sí que es verdad que si entras con una idea de puzzles así más chungos o lo que sea una, una profundidad de gameplay mayor no no la tienes. eres un gato mono que va por ahí va tienes un botón para maullar tienes botones para cuando llegas a entras en una casa porque, de un robo porque solo hay robo si entras a la casa de un robo le puedes rascar la alfombra le puedes rascar la pared le puedes tirar las botellas de, de, la, de la mesa puedes tirar las latas puedes maullar y poco más lo que puedes hacer uh -huh.
0: Entonces, claro, ¿dónde encuentra... Sabiendo entonces que por... Yo conociendo a Anapurna, es verdad que Anapurna Interactive, precisamente sus dos últimos títulos, rompen mucho con su estructura habitual, lo que mucha gente decía vacilando y faltando al final, que está muy feo, porque Anapurna saca juegazos, y yo callarse, ¿sabes? O sea, los que se ponen a vacilar porque juegan algo dos war, quiero decir, dos war es pepino, no tienes por qué vacilar al resto de la gente por jugar a juegos de Anapurna. Pero normalmente Pulecito, cositas inter más interactiva, con más pensar en ese aspecto, pero precisamente sus dos últimos títulos son Neon White, para mí el indie del año, y que lo hemos analizado en en el episodio 14 de este programa, sí. Y este, que ambos, aunque Neon White tiene un diseño de nivel súper bien pensado y en eso de, imagino que gana Stray, sí que se alejan de la fórmula y acuden a otras cositas. Esas otras cositas, Pablo, ¿cómo las has visto en Stray? Que ya me has dicho que, que muy bien. En profundidad, ¿cómo las has visto más o menos. A
1: mí me ha muchísimo el lore ¿eh? y el diseño de niveles no en cuanto al gameplay, sino a eh, los detalles, ¿no? Por ejemplo, de los primeros sitios que llegáis a, a un suburbio de robots, y es la polla, en plan te puedes subir por todos lados, en todos los sitios hay grafitis, carteles, robots haciendo cosas, eh, yo qué sé, por ejemplo, llegas a un tejado te encuentras a dos robots que se están pasando... Están tirando cubos de pintura para pintar algo, tú le puedes maullar a uno de ellos y se cae eh, la pintura. Entonces como se cae la pintura, el robot de abajo tiene una tienda y sale el robot con la pantalla de la cara roja y enfadado y se pone a limpiar la, la pintura, cosas así. En ese tipo de detalles está muy muy bien el juego. Que yo es como entré. Yo entré queriendo ir tranquilito por un mundo mm, ciberpampo postapocalíptico viendo lo que era. Por eso pienso yo que también que tiene algunas escenas de acción, entre comillas, en las que te persigue algo. ...y Tienes que huir, tienes que apuntar con una linterna para tampoco que hace mucho spoiler. Tienes que apuntar con una linterna para para destruir a unos bichitos que te persiguen, uh -huh. que a mí me sobraron, sinceramente. Preferiría que hubiera sido un juego de andando con tu gato y un robot, Sí. y tranquilamente, que eso. Pero aún así, cuatro horas, creo que vale 20. ¿Estás en el Game Pass? No. Pero yo creo que merece la pena si vas sin pretensiones, en plan eso. Con un gato tranquilamente, por un mundo ciberpampo apocalíptico viendo los detallitos... Eso sí, si el juego tú vas a tiro hecho, uh -huh. tiene que perder muchísimo. Porque básicamente, para mí, lo que tiene el juego son el, son los, es el detallismo. Si va buscando eso, a ver dónde está el siguiente puzzle, me la suda este escenario en el que no hay que hacer nada. Veo normal que haya alguien que piense que pueda ser una mierda. Uh -huh. No sé si me he explicado ahí. Sí, sí, sí. Que al que jugador que
0: vaya al marcador de 100 metros, que se pierde el 90% del juego. Exactamente. Eh, vale, pues Pablo, si quiere habiendo cubierto ya Stray, que lo recomendamos, ¿no? Sí, vale. Pasamos al siguiente, que te ha gustado poquita más, bueno. y que a mí me, me, me llama la atención porque no lo había visto nunca.
1: Yo lo había visto, y de hecho, no sé si me lo descargué para jugarlo cuando salió hace unos cuantos años, pero me parece o sea, antes yo creo que era una mierda, literalmente, o sea, sí, sí, sí. Eh, lo vi en Steam, me metí de vez en cuando, me meto en Steam, en la pestaña Rock Life porque es un género que me gusta mucho, ¿Mm. lo vi, digo, voy a probarlo, me lo descargué ayer por la mañana, y entre ayer por la mañana y ahora por la noche, no sé si he jugado 12... 9 o 11 horas, bueno, una barbaridad. Sí. Y eso viéndome Better Call Sol entremedia, que me la he acabado ya, o voy al día ya, o sea que imagínate, y jugando es? al entre entremedia. Bueno, Better Call Sol. Si, si alguien ha visto Breaking Bad y no se ha visto Better Call Sol, que se la vea ya, porque es mejor. Ya está, lo digo. <risa> Eh, eh, eso, el Atomicrops, un roguelike en el que tienes una granja entre comillas y el, el loop jugable del roguelike es básicamente eh, por el día exploras unos biomas que hay, hay nueve biomas en el juego, exploras nueve biomas consiguiendo objetos y mejoras y por la noche te dedicas a plantar tus, las semillas que has conseguido y a defenderlas de monstruos que salen por la noche. Cuando vas plantando las semillas las vas recolectando, te van dando dinero. Cuando acaba el día vas a una aldea, compras armas y mejoras y te haces amigo de los aldeanos para que te den mejoras también y vuelves y haces otro día. Cada tres días un boss Y hay cuatro estaciones Cada cuatro estaciones es un año Que sería como un piso de la ISA Entre comillas Y hay 10 años Bien O sea, hay 40 pisos no. Eh, Bueno, no son pisos Es que realmente 40
0: estancias. Ca
1: Cada año es igual Pero más difícil Ah, vale, vale, vale ¿Sabe? Es que Son como realmente no Son como dificultades Más que pisos de la ISA <risa> y eso y es viciante porque vas consiguiendo mejora en la granja hay animales que las abejas hacen que crezca la, la planta porque tú puedes hacerlo todo manualmente pero vas pillando animales que lo automatizan todo en la misma partida no las abejas hacen que crezca más rápido las, las vacas te riegan las plantas las gallinas te quitan la hierba la mala hierba entonces cada vez eso es como una bola de nieve cada uh -huh. vez tienen más animales y al final eso termina siendo una mierda caótica increíble o sea el ulti <risa> en, en las ultimo, las últimas noches estás plantando siete plantas al segundo Matando un boss Mientras la, las putas abejas Están en tu, en tu oreja Creciendo todas las plantas Recogiéndolas Bueno, es una pasada ¿eh? Yo lo recomiendo Si eres fan del género roguelike Y ese tipo de juego, Lo recomiendo a Tomicrops
0: Desde mi inexperiencia en el roguelike Porque he jugado a y Hidden Cells Y ya está, sí ¿Se parece entonces al Forager en ese aspecto? De tener mucho mucho torbellino y mucha cosa
1: sí, eh, Es así, ¿no? Sí al principio no, al principio parece que es calmadito, pero en cuanto llevas ya dos o tres noches empieza a irse de madre la cosa.
0: Pues eso, Atomicrops. Me mola primero que por fin hayamos traído después de mucho tiempo dos juegos al programa, que se supone que era el formato original del mesón. Pero claro, la actualidad ya habéis visto. Yo qué sé, si yo os enseño... Mira, voy a subir luego una historia de Instagram, arroba... no, arroba el-mesón-sol, pido perdón, ¿eh? Es más corto de lo que parece, pero una, una historia con el puto fuera de carta. O sea, es el más largo que he hecho en mi puta vida. Y mira que la semana pasada cubrí dos semanas en vez de una, porque la anterior no tenía noticias. Pues a Tommy Crops, eso está para PC, PlayStation 4, Switch y Xbox One. Así que al que eso le mole rock and Light, rollito foraje, rollito torbellino de, de semilla, que le pegue caña porque está aquí al lado. Y está en todos lados, que diga: Está aquí al lado. <risa> porque está en todos lados. Así que lo dejamos por aquí. Si quieres, Pablo, ya. Buenas. Pues eso, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y cast Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis transmitir por cualquiera de nuestras vías oficiales. Twitter, Instagram, los comentarios de YouTube... Y TikTok. Eso yo voy a decir. TikTok, los comentarios de iVox, Tenemos el TikTok bien fresco eh. eh va a haber muchas cosas Precisamente eh, cuando estamos en momentos de cambio en, vez, en lugar de simplificar las cosas Nos estamos metiendo en más jardines Pero bueno, eso es lo guapo hay Que Hay que diversificar quizás y, y uno se lo pasa bien aprendiendo cosas nuevas Porque yo por ejemplo hasta el primer TikTok de presentación de esto No sabía ni cómo poner en el Premiere Que se viera rectangular de móvil El vídeo era como Y yo no puedo hacerlo
1: Yo lo he hecho en el Sony Vegas Que si pones un vídeo en vertical Ya todo el proyecto te lo pone en ese formato
0: Hace eso también el premier, pero yo no tenía ni puta idea, yo estaba totalmente ajeno. Así que nada, para apoyarnos aún más, si te gusta lo que hacemos, tenemos un humilde coffee, coffee.com barra mesón sol, para acercaros a la hucha. Y no me queda nada más en este capítulo que agradecerle a palo Neto su imprescindible presencia y su ayuda en el programa de hoy.
1: Si eres alguien que nos está viendo por los, no sé, cuántos, cuántos panfletos te llevaste al Camino de Santiago... Eh, mucho, <risa> mucho si eres alguien que nos está viendo porque ha escaneado o se ha metido por los panfletos que ha dejado Ángel durante todo el camino de Santiago te quiero
0: coméntanos tu procedencia porque al final ahí pues de Galicia puedes no ser perfectamente, así que nada, muchísimas gracias por todo una vez más, recordamos que la nueva era de Platinum comienza este mismo año de la mano de Takao Yamane, para mí no, pero para el universo y la gente de bien sí y nos vemos la semana que viene